0: GM und Moin, heute ein bisschen verspätet, das geht tatsächlich auf meine Kappe, ich hatte erst später Zeit Fabi anzurufen, aber was macht Fabi daraus, er nutzt die Zeit, um mal wieder in so einem Trash-Projekt einkaufen zu gehen und holt sich direkt 17 Items und versucht das dann in der Episode mir als Kunst zu verkaufen. Ansonsten sprechen wir hauptsächlich über Yuga Labs und Other Side, so wie in der letzten Episode auch angekündigt haben wir darüber erzählt, wie der First Trip lief, was Other Side da gerade alles am Start hat und wie wir da in die Zukunft gucken. Du hörst Two Pills Uncut Episode 15 und wie immer der Hinweis, wir sind keine Finanzberater, das alles hier ist keine Finanzberatung, der Markt ist extrem risikobehaftet, also mach nicht unbedingt das nach, was wir so machen, pass auf dich auf und jetzt soll losgehen, ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Reinhören.
1: Can't make my mind up, fuck choosing cause I want it all Some of them wanna play, me and mine wanna ball I had a vision that my Meta mask had 7-0 Some of them want the cash, I'd rather have a crypto I got my dippies with me, pockets fatter than a hippo Big money on the scale, we don't count it no more Now everywhere I go, I got a deal to close You better cuff your hoe or she'll be signing down with, signing death, row. with death row And if she do that, you blew it, now we gotta lose Indigo in my cup, I don't drink no great goose It's usually a lot of imitation of the real Hallo, guten Morgen Olli
2: Guten Morgen Fabi. Na, ne? wie sieht's aus? Super, mir geht's gut. Dir? Auch. Richtig gut. Bist du jetzt, bist du wach jetzt? Jetzt bin ich total wach. Und, und sag mal, also du bist ja gerade ein bisschen verspätet dran, ne? Ja, sorry. Du hast mich wieder was reingeritten. Jetzt sitze ich hier vor meinem Computer, freue mich mit dir zu besprechen und dann browse ich halt die Discords und dann sehe ich da irgendwie so eine Announcement von dem ersten AI-Cloud-based-Derivative von den Board Apes. Und jetzt sitze ich da und warte und warte und warte und was mache ich natürlich? Jetzt kaufe ich mir ein paar von diesen Dingern, von diesen Dingen, wo du wahrscheinlich jetzt wieder die Kopf, den Hände über den Kopf schütteln wirst und sagen wirst: was machst du hier gerade? Ähm, ja, aber das... das das ist mir gerade passiert, weil du ein bisschen zu spät bist. Jetzt bin ich auch noch schuld daran. Du
0: hast mir den Link geschickt. Ich habe das gesehen und war ein bisschen erschrocken, dass du gesagt hast, du hast zehn Stück gekauft.
2: Ja, das ging ja ganz schnell. Das ging <lacht> ja. jetzt ja ganz schnell. Wenn, wenn, dann schon mal richtig rein in so ein paar Bundles. Ähm, die, ich fand die so schön irgendwie. es ist wahrscheinlich totaler Schrott. Und nächste Woche, wenn wir reden, sind die dann bei 0,0001 Ethereum oder gar nicht mehr vorhanden. Aber ähm, ich fand die irgendwie ganz schön. Und dadurch, dass ich mir kein Board Ape äh, leisten kann, habe ich gedacht, kaufe ich mal so ein paar von diesen Derivaten und habe da so ein bisschen, ja, im Katalog. Das ist wie so ein Katalog, den du dir dann vor die Nase setzt und da so ein bisschen rumschopst. Ja, ist wahrscheinlich totaler Schwachsinn, aber ich fand die ganz schön. und und so kommen die halt wieder in meinen Hidden Folder, in meiner Wallet und dann ist gut. Also ich weiß auch nicht, was du an den schön findest, die sehen total hässlich aus. Ja gut, wir haben bald verschiedene Geschmäcker, Olli. was soll ich sagen. Du findest halt diese Oddities, diese komischen Rattenverschnitte oder was das immer sind schön gut und ich finde halt ein paar andere Dinge gut, aber ähm, Kunst liegt im Auge des Betrachters, Olli. Ne? Das müssen wir auch mal ganz klar sagen. Oh, jetzt wirst du Kunstliebhaber, okay. Jetzt werde ich, werd ich Kunstliebhaber, genau. Das sind ja ganz neue Seiten ja aber das ist halt Olli wir haben unterschiedliche äh, ja, Geschmäcker und das ist auch gut so also ich meine du hast auf jeden ja. Fall
0: ein großes Talent dafür dir den
2: Trash schön zu reden ja da habe ich schon <lacht> aber absolut gebe ich dir recht also und ähm, das kann gut sein das kann gut sein dass wir den Trash wenn ich mir meine paar Wallets meine Burner Wallets angucke da habe ich die Wahrscheinlich auch so ein bisschen so Shopping-Therapy, dass ich sage, ich muss da jetzt einfach mal kurz mal rein. Wieso denn nicht? Und dann eine Stunde später bereut man es schon wieder. Aber das ist dir ja auch mal so gegangen und du hast ja auch schon anderen Mist getrieben. ist ja nicht nur so, dass ich jetzt derjenige bin, der immer mal so impulsiv äh, Käufe tätigt. Also so ganz ist es ja auch nicht, ne?
0: Der also eine lernt daraus, der andere macht immer weiter.
2: <lacht> ich, ich bin lernfähig, Olli. Also das wird ja ein super Podcast. <lacht> Klasse. Um, ich bin lernfähig, aber die fand ich echt mal schön und das ist anders. Ich, du hast sie dir die ja wahrscheinlich gar nicht angeguckt. Ich habe die hier hab ja gerade auf ja. und ich, ich sehe auch, dass die bei
0: 0,0064 sind. Sind das die?
2: Mhm. Okay. Genau. Ja. Und von denen hast du Jetzt dir zehn Stück geholt. Genau. Also. Damals noch. Für 0,00004 oder was immer das war. Also immer, immerhin, wenn du es jetzt aus Finanzberater-Sicht sehen würdest, die wir natürlich nie sind, kannst du jetzt mal sagen, das sind irgendwie 40% Gewinn, wenn ich die jetzt verkaufen würde. Aber wenn du natürlich die Transaktionskosten abziehst, dann bist du wahrscheinlich wieder beim, beim Break-Even. Ist ja auch egal, Olli. Lass uns da einfach jetzt, das ist eigentlich der Haupt, das Hauptthema unserer, unserer wöchentlichen Podcast hier sein. Ich, ich halte dich auf dem Laufenden, wo die Dinge an der nächsten Woche sind. Das ist so machen, oder? Ja, aber ich finde es sehr gut, dass du auf jeden Fall jetzt bei den, bei den Apes
0: am Start bist sozusagen, denn wir wollten heute ja ein bisschen über Other Side sprechen und über den First Trip. So sind wir ja in der letzten Episode auseinandergegangen. Das passt mhm. ja ganz gut. Ich habe aber ähm, tatsächlich auch, als ich gewartet habe, dass ich dich endlich anrufen kann, damit das hier zu Hause ein bisschen ruhiger ist und so weiter, habe ich natürlich auch ein bisschen gelesen. Und ich habe auch einen Beitrag gefunden, dass ähm, ein Board Ape verkauft wurde, der äh, nennt sich Beambo. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Das ist so ein Blue Laser Ape. Ähm, der wurde für 400 ETH vor ein paar Stunden verkauft. Okay. Was ich ziemlich viel finde. Und ähm, interessant ist, dass die einen ganz coolen Deal gemacht haben. Der Typ, der den verkauft hat, hat im Gegenzug ein Board Ape bekommen, ein CryptoPunk, ein MeBit und 47,5 ETH. Was in Summe ungefähr 640.000 Dollar sind. <lacht> Wahnsinn, ja. Und bist du da zufrieden mit deinem Deal? Ja, Ja, mit dem bin ich ganz zufrieden. Da hole ich mir jetzt auf jeden Fall auch noch ein paar von denen, den du dir da gerade geholt hast. Da kann ich mir denn jetzt ja die ganze Kollektion
2: holen. Sehr schön, sehr schön. Das ist ja, ist ja, ja, Ich finde es ja interessant, dass solche Deals ja ab und zu immer noch stattfinden. Also dass da ist krass, oder? zumindest ein bisschen Bewegung reinkommt. Also wenn ich mir jetzt angucke, was so der Juli, jetzt sind wir ja schon im August, auf OpenSea gemacht hat, dass das Volumen ja, glaube ich doch nicht so hoch, wie es, glaube ich, selbst im vergangenen Jahr war. Ich glaube, das ist irgendwie bei einer halben Milliarden Dollar oder sowas. Ja, ne? genau. ähm, ist ja schon dann relativ gering, wenn du überlegst, dass du natürlich dann solche Deals gemacht Und wurden die dann über, die wurden ja nicht über OpenSea abgewickelt. Ne? Das wurde dann wahrscheinlich über irgendwelche Privatangebote, solche Dinge umgesetzt, oder? Davon würde ich mal
0: ausgehen. Ich habe das halt nur gelesen und ähm, der Verkäufer oder der Käufer, ich bin mir gar nicht sicher, hat ähm, äh, bei Twitter beschrieben, wie er den Deal gemacht hat und was er halt im Gegenzug bekommen hat. Und äh, Board Ape sieht auch super geil aus, ne? Also ich mag den auch, der, der ist echt richtig cool. Und ich ja. weiß nicht, wie sie den Deal gemacht haben. Keine Ahnung,
2: ähm, weiß ich nicht. Also es gibt schon ein paar interessante Sachen. Also lass uns gleich zu über alles halt reden. Ich habe doch gestern gesehen, irgendwie auf Twitter oder so, dass jemand ähm, ja quasi seinen Board Ape so mit so einem Leopardenfell hatte, ne? Ich weiß nicht, ob du das auch gesehen hattest. Und der hatte quasi dann dementsprechend den gleichen Hund diesen Board Ape Kennel Club Hund ähm, auch im Leoparden Outfit gehabt. und Hat die dann irgendwie zusammengepackt und will die, glaube ich, gerade verkaufen die kommerziellen Rechte als Package oder so und hat dann angeblich schon ja. irgendwelche Diskussionen geführt. Finde ich ganz interessant. Das natürlich ja, äh, stimmt. die Initiative des, des Individuums, äh, die dann hoffentlich dann auch belohnt wird. Aber ja, es gibt, glaube ich, schon ein paar interessante, äh, auch in diesem Bärenmarkt, in dieser unsicheren Marktlage in der wir uns gerade befinden, ein paar interessante Ansätze bei Yuga und auch in anderen Projekten, ne? Und genau
0: und Aber. es gibt halt immer noch Trades, die dann eben auch extrem teuer sind. Ne? Also das ist, es stimmt, was du sagst. Das Volumen ist halt total na ja, im Keller immer noch. Aber es hm. gibt halt eben auch immer noch hier und da Verkäufe, vor allen Dingen im Yuga Ökosystem muss man mal sagen, die dann doch ja. noch äh, relativ hoch sind. Ne?
2: Ja, lass uns über andere Zeit reden. Aber ich finde gerade im Moment ist das Spektrum so zwischen so Luxus High End. Ne? Können wir vielleicht nachher auch noch mal kurz reden über diese ganzen Tiffany und, und Co-Sachen. Ne? Lass uns das jetzt kurz einschieben einfach. Und dann am Low End halt diese Freemans, ne? Das wird jetzt einschieben, ne? Dann, dann fangen wir an. Ja, du hast das doch gerade erwähnt mit äh, <lacht> Tiffany. Das ist auch echt ziemlich krass, ne? Also ähm,
0: ich kann das versuchen, kurz zusammenzufassen. Also du brauchst einen ähm, Cryptopunk. Das ähm, Verkaufsvolumen von der, der Crypto Punk ist auch direkt ordentlich hochgegangen. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viel, aber auf jeden Fall ordentlich. 250 Prozent oder so. Ja. Okay. okay. Ja, das ist aber die Preisentwicklung, ne? Genau. Die Pre und, und das Trading-Volumen war aber auch echt ziemlich hoch, ähm, kurzzeitig zumindest. Und ähm, ja, wenn du so einen Cryptopunk hast, dann kannst du eben dir so einen Tiffany-Teil da holen für 30 ETH. Und davon gibt es 250 Stück. Und ich glaube, der Mint ist übermorgen, oder? Am 5. August.
2: Ja, ich am 5. August, ja. Also der, der Mint ist quasi, denn dann wird das aufgemacht und ich glaube, über die Tiffany-Seite kann man dann halt diese. Tokens kaufen, die man dann claimen kann, wenn man auch einen CryptoPunk besitzt, damit man dann diesen, diesen, diese Kette bekommt, die, glaube ich, quasi ja, mit irgendwelchen Juwelen besetzt ist. Ne? Und der, der NFT kostet alleine, glaube ich, 50.000. Und wo ist gerade der Floorpreis bei CryptoPunks? 120.000 oder so Dollar. Also wenn man dann halt sagt, man hat jetzt diesen bestehenden Crypto punk oder möchte sich einen zu äh, kaufen und äh, das NFT und dann das Glück hat, dass man einer von den 52 ist, dann kann man sich dann dementsprechend auch im richtigen Leben dann so eine Kette um den Hals machen. Genau, diese Kette ist personalisiert, ne? Also die entspricht
0: eben dem crypto punk den man besitzt. Und das ist auch direkt meine große Frage, ne? Wenn du dann natürlich dir jetzt so eine Kette holst, weil du sie gerne weiterverkaufen möchtest und davon ausgehst, dass sie im Wert steigt, ist es doch eigentlich ziemlich lame, wenn du jetzt diese Kette besitzt, aber den dazu passenden crypto punk nicht besitzt. Ja. Und deswegen bin ich mal sehr gespannt, wie sich denn da überhaupt der, der Markt entwickelt, ne? also ob der Floor-Price von diesen Ketten dann wirklich hochgeht, weil du kannst dann ja wohlmöglich auch den NFT dazu traden, würde ich mal zumindest davon ausgehen. Du hast mir aber auch gesagt, ich, ich finde halt diesen, wir haben uns ja schon mal kurz drüber ausgetauscht, ich finde diesen Gedanken ziemlich geil, dass wenn du dir die Kette halt noch nicht holst und nur quasi diesen NFT dazu besitzt, der dich dazu berechtigt, die, dir die Kette zu holen, kannst du ja diesen NFT traden, solange du willst, bis irgendjemand. Mal sagt, okay, ich hole mir jetzt die Kette mit diesem NFT, aber du sagtest mir ja, dass das Zeitfenster auch irgendwie nur zwei Wochen groß ist, ne?
2: Ja, ich glaube, es sind nur ein paar Wochen. Also ich ich finde, ich habe so ein paar Gedanken dazu. Ah, ich finde es eine coole Sache, dass Tiffany jetzt auch in den Markt einsteigt. Natürlich sind Vor allem die drei, so früh. Drei, genau so früh, ne? Das ist richtig und gut. ein bisschen rum experimentiert und haben sich da eine der, der OG-Kollektionen geschnappt, die ja. Ähm, auch im, im, in der NFT Bubble quasi sehr sehr gut angesehen sind das finde ich an sich super ne? und also auch was ich da jetzt gesehen habe wie sie das angehen ist das jetzt nicht irgendwie einfach nur durch eine Agentur gebaut und jetzt schauen wir mal, was dabei rauskommt glaube ich nicht das das zweite ist es ist halt natürlich ein Experiment ne 250 NFTs die man dann claim die man dann claimen kann damit man so eine Kette kriegt für 10.000 Crypto Punk Holder wie viele Leute wollen das jetzt wirklich machen? Ich glaube schon, dass es wahrscheinlich wie in jedem Hochpreissegment ein paar Verrückte gibt, die sagen jetzt, entweder kaufen wir diesen CryptoPunk und dann diesen NFT oder die halt auch sagen, sie haben jetzt eh schon diesen Crypto-Punk, jetzt möchte ich jetzt unbedingt auch noch im richtigen Leben mit so einer Kette durch die Welt wackeln. Ähm, wer dafür in Frage kommt, kann ich dir nicht sagen. Ähm, Ob es da Secondary-Market dafür gibt, also auch für die physischen Ketten, finde ich auch super interessant. Aber ja, also wenn du überlegst, dass du dich jetzt da hinsetzen würdest und dann am 5. August sagst, ich sitze dann genau und möchte einen von diesen 250 Tiffany-NFTs claimen, die ich dann weiterverkaufen kann, weil ich gerade keinen Cryptopunk hast, ist das natürlich ein extrem krasses Gamble, Olli. Ne? Weil wenn du jetzt sagst, du sitzt dann da und bleibst dann darauf sitzen, dann hast du ja quasi etwas Wertloses, wenn diese, dieses Claim-Window ausläuft. Ne? Ja. Was, was ja dann dementsprechend also so, eine, so eine Zeitbombe sein kann, ne? Aber meine Hypothese, und wahrscheinlich liege ich damit wieder vollkommen falsch, kann sein, ist, dass dass es trotzdem ein Segment gibt von Leuten, die sagen, die 250 Dinger gehen weg. Dafür gibt es genug Leute, die sich das entweder in die, um den Hals hängen oder sich in die Schublade hängen. Ähm, und da werden wahrscheinlich auch ein paar Käufe stattfinden, dass man sagt, okay, jemand, weiß ich nicht, eine berühmte Persönlichkeit, die jetzt schon so einen Kryptopunk hat, dann macht das wie bei Moonpay mit den Board Apes, die kaufen dann halt dieses NFT für den jeweiligen Celebrity, der das dann irgendwann als PR- und Marketing-Ding ähm, umsetzen möchte. Und ich glaube, das letzte, die, der letzte Gedanke von mir und, äh, ist das natürlich vom Marketing-Technischen. Ähm, also A, ist das für den NFT-Space, glaube ich, gut, weil da relativ ähm, viel, viel News halt damit generiert wurden. Und halt auch für Tiffany und CryptoPunk ist es ein Win-Win. Ne? Und Tiffany hat da wahrscheinlich schon durch die, durch die Public-Promotion äh, da jetzt schon einiges gewonnen, was die jetzt an an Printwerten quasi gekriegt haben oder ja, Mediawerten gekriegt haben, nur dass sie diese, diese 52er-Kollektion auf den Markt gebracht haben. Und ja, deswegen bin ich mal gespannt, was da, was da passiert. Aber meine Hypothese ist, es wird ausverkauft sein. Was da auf dem Secondary-Markt passiert, keine Ahnung.
0: Ich gehe auch davon aus, dass es relativ schnell ausgemintet sein wird. Ich war da ein paar Minuten einer anderen Meinung, dann haben wir darüber gesprochen und du hast mich relativ schnell davon überzeugt. Dass es natürlich genug Verrückte gibt, die das direkt machen, glaube ich auch. Und es gibt garantiert auch genügend Crypto-Punk-Holder, für die 30 ETH relativ wenig ist. Ne? Und die das dann auch auf jeden Fall mitnehmen und so ähnlich denken wie du mit deinem schicken Artefakt-Hoodie. Es ist die erste Kette. Das muss doch da funktionieren. Die holen wir uns. Ja, also ich glaube, dass das funktioniert. Und es ist natürlich genauso, wie du sagst, Tiffany, ist überall gerade in den Medien vertreten, weil sie sich natürlich. Also es polarisiert total, weil es so teuer ist. Ja, und es gibt halt ja. die Seite, die regt sich tierisch darüber auf, dass das viel zu teuer ist und garantiert nicht funktionieren wird. Und es gibt halt die andere Seite, die sagt, naja, ist doch eigentlich cool, weil es ist ja auch super exklusiv.
2: Ja, also aber man muss ja auch sagen, also wenn du bei Tiffany jetzt in den Laden gehst, da kriegst du jetzt ja auch nichts für 50 Euro und sagst, okay, genau. bitte kriegst du mal. Also Das, ist das sind halt Ding, Luxus,
0: Luxusgüter, so ist es halt.
2: Genau, und wenn ich mir überlege, dass ich irgendwie, wenn du mal anguckst, wie verrückt dieser Top-End-Bereich im, im, im Luxusbereich ist, dass ich Floyd Mayweather seine eigene Juweliere dafür Juwel. Jewelry für zwei Millionen anfertigen lässt, ähm, wenn ich dann meinen eigenen personalisierten Kryptopunk habe, den es quasi nur einmal auf der Welt gibt, ne, und da macht Tiffany mein eigenes Ding drauf, dann gibt es bestimmt Leute, die sagen, ach 50.000, das ist ja quasi, das, das bezahle ich jetzt aus der Portokasse und das kann man gut oder schlecht finden, wie auch immer. Ähm, aber du, ich glaube, das, dadurch, dass das Erste ist und dadurch, dass, glaube ich, es ist genauso wie im, im Rapper da ne, viele Leute sich ihr eigenes äh, personalisiertes Jewelry anfertigen lassen, dass da bestimmt ein Markt für existiert. Dann lässt du dir noch hinten eingravieren deinen Namen irgendwie nach dem Nachhinein und dann läufst du damit durch durch, durch die Welt. Ja. Äh, aber an sich ist es natürlich dann auch nochmal angeben und protzen auf einem ganz hohen Niveau, wenn man ganz ehrlich ist. Aber ähm, mal schauen. Also ich, ich finde es super interessant und ich glaube ja, das, die, die Preise haben alles alle gespalten und haben, viele haben sich glaube ich auf den Preis fokussiert. Für mich ist es eigentlich viel interessanter ob zu sagen, ob da ist, ist da eine Nachfrage und wie findet die Nachfrage auf dem Secondary Market dann statt oder nicht. Genau, eben weil
0: es so personalisiert ist, finde ich das so spannend. Ne? Also ja. weil ich würde mir die jetzt nicht kaufen, wenn ich nicht den CryptoPunk dabei habe, weil es ist halt dann total lame. Also wenn du denn auf wenn du damit flexen willst, wie du gerade meintest, ne? das ist halt angeben auf einem neuen Level sozusagen. Und du stößt auf jemanden, der ein bisschen Ahnung hat und dich dann fragt, ey hast du echt den CryptoPunk? Und du sagst, äh, nee, habe ich nicht. <lacht> ich habe nur die Kette gekauft. So, hä? Nee, das schockt halt nicht. ne Also da, dann brauchst du natürlich auch den äh, passenden CryptoPunk dazu. Und dann kannst ja. du es ja fast nur als Bundle verkaufen. Ähm, vielleicht ist das aber natürlich auch ein geiler Deal, dass du so ein Bundle dann machen kannst. Du sagst, ich verkaufe dir den CryptoPunk als NFT und ich habe auch damals die Kette geholt und die packe ich noch oben drauf.
2: Ja, bestimmt als Bundle. Oder im Ungefähr Schluss sagst du halt, ich habe diesen CryptoPunk damals, was waren die damals, als die gelauncht wurden? Ich weiß gar nicht, ob die irgendwas gekostet haben oder wie viel das war. Ähm. Aber du sagst halt, okay, mein Krypto-Punk ist das, was an, an dem ich hänge. Die Kette nehme ich jetzt mit, um da irgendwie einen Verrückten zu finden, der sich die um die, die drum hängen kann. Nee, guck mal, das ist ja genauso ähnlich wie damals dieses Gucci-Grail-Ding, wo man in, im digitalen Bereich zumindest seinen mutant ape dorboard ape mit so einem Gucci-T-Shirt anziehen konnte und dann dementsprechend auch Derivate im digitalen Leben hatte ne von deinem eigenen Mutant-Ape. Das haben wir damals mit deinem Mutant-Ape gemacht. Ja. Aber ja, mal schauen. also Erinnere mich nicht daran. Ich habe den noch, der ist gar nicht schlecht, du jetzt im Endeffekt. Du hast ja dann damals verkauft. Aber jetzt springen wir von einem Thema ans andere. Ich glaube, guter Ansatz von Tiffany, es ist super interessant zu sehen, wo da die Reise hingeht. Und wenn ich das jetzt vergleiche mit anderen Dingen, die, glaube ich, auch diese Woche in diesem im Luxusbereich waren. Also ich glaube, Gucci hat ja noch gesagt, dass, dass sie Apecoin quasi über BitPay akzeptieren, was auch ein ja. Marketing-Play sein kann, dann hat, glaube ich, Deutsche und Gabana hat jetzt so ein. Als Airdrop für diese, wenn man so ein Deutsche Gabbana NFT gehalten hat, hat man jetzt so ein T-Shirt, quasi ein digitales NFT für sein T-Shirt als Airdrop bekommen, was man dann claimen kann und da ist der Preis auch bei 120 Dollar für so ein äh, Deutsche Gabbana T-Shirt und, -T -Shirt. und äh, ich, ich bin <lacht> mal gespannt, mehr. wo da die ganze Reise, im, äh, viele mehr Luxus-Brands scheinen jetzt da auch auf den verschiedenen Wegen jetzt den Weg in den NFT- oder Web3-Bereich zu finden. Und da werden wahrscheinlich auch einige auf die Nase fallen, aber zumindest finde ich jetzt nicht, dass irgendwie Tiffany jetzt großartig viel Kritik verdient, dass sie, dass sie das mal auf diesem Weg ähm, versuchen, weil sie zum ersten Mal auch sagen, okay, du kriegst dieses NFT, das ist vielleicht sau teuer aber da ist eine konkrete Utility, die vielleicht jetzt auch für Leute, die sich im NFT-Bereich noch nicht ausgetauscht haben, ähm, ja, Erkenntlich ist, ist halt diese, diese physische Kette. Und viele andere äh, Luxus-Brands oder Brands generell sagen ja, wir launchen diesen Genesis-NFT und dann sagen wir euch in drei Monaten, was ihr damit anfangen könnt. So ähnlich wie es ja auch Gucci mit ihren da Derivaten halt gemacht hat mit dem 10KTF damals. Ja, da ist aber ja auch noch gar nichts antworten. draus entstanden. Also es ist ja nur sogar
0: so, dass sie in drei Monaten vielleicht mal sagen, was sie planen in der Zukunft zu tun. Aber das ist halt immer super unkonkret und das finde ich jetzt bei, bei finde ich auch super cool eigentlich, dass es halt schon ultra konkret ist. Ne? Weil eigentlich ja. willst du diese Kette haben und du gehst aber den digitalen Weg upfront, ja. um zu der Kette zu kommen. Und das finde ich halt super und wir sind im Moment eigentlich, also haben wir ja komplett diese Trendentwicklung, meintest du gerade schon mit den ähm, physischen Artikeln, alle bringen die gerade raus irgendwie, um halt diese Brücke zu schlagen aus dem Digitalen ins Analoge und äh, Tiffany ist jetzt im Grunde genommen super früh mit dabei, ne? dieser Trend geht gerade erst los und die sind jetzt schon am Start und ähm, das ist glaube ich für so ein Unternehmen schon gar nicht so schlecht, so früh jetzt auch schon mit einer Lösung am Start zu sein. Ich weiß aber auch gar nicht, wann diese Ketten produziert werden und wann sie dann auch überhaupt ausgeliefert werden. Da habe ich mich jetzt gar nicht mit beschäftigt. Das kann ja vielleicht
2: auch dann ein bisschen dauern. Ne? Weiß ich nicht. Es dauert, aber es geht wahrscheinlich schneller als der adidas Trainingsanzug. Ja gut, das ist auch einfach. <lacht> der jetzt, glaube ich, für die Leute, die sich jetzt nicht mehr beschäftigen, glaube ich, irgendwann Ende des Jahres ausgeliefert wird Ne? oder was auch immer. So
0: ist es geplant. Also <lacht> ne? Wir haben ja schon den Hoodie, der, so, der sollte, glaube ich, eigentlich schon längst da sein. Der ist jetzt, glaube ich, gerade irgendwie so kurz davor verschifft zu werden, wenn ich das richtig gesehen habe. Und diese Mütze, ähm, die sollte ja mitkommen, die kommt nicht mit, weil sie die Qualitätssicherung nicht geschafft hat und nochmal komplett neu produziert wird. Ach, ehrlich? Ja. Das habe ich gar nicht mitgenommen. Ja, ja, so das ist ja es. okay.
1: Ähm,
2: Gut,
0: also das scheint nicht so ja einfach zu sein für so einen Laden wie Adidas, äh, Klamotten herzustellen.
2: ist halt customized, wahrscheinlich die, die Fashion Cycles sind ja auch relativ lang, aber wir wollen ja auch gar nicht so von, von außen kritisieren. Ich, ich denke halt nur, mit Tiffany äh, ist da jetzt jemand reingekommen, der ja nun auch jetzt global eine ne, Brand-Awareness hat. Ähm, und ich für mich, glaube ich, kann es nur gut sein, dass da dementsprechend vielleicht auch diese ganzen Freemans auf dem anderen Spektrum halt rausgewaschen werden, weil ähm, die ja langfristig, wie wir, glaube ich, letzte Woche besprochen haben, auch nicht gut für den Markt sind oder für das Vertrauen in diese NFT-Technologie an sich. Sagt er... Und hat 16 Minuten vorher diese andere Kollektion mal eben halb aufgekauft. Die waren nicht umsonst. Also ich sage, man kann es ja alles nicht über den Kamm scheren, aber das, das ist jetzt ja auch ein Kunstobjekt. Ja, total. Das, das ist ja für mich ein Kunstobjekt. Das ist ja was anderes, wenn ich jetzt diese ganzen Freemans angucke und sage, ich, ich, ich launche etwas umsonst. So also wie gestern, glaube ich, gab es ein Projekt, wo man sagt, es hieß, glaube ich, auch One ETH Floor Price, die sich damit halt gerühmt haben, dass man alles äh, über einem ETH Floor Price, sprich, weiß ich nicht, 1800 Dollar gerade listen soll. Und, ähm, die ja quasi, das kann ja auch gar nicht funktionieren, diese Freemans, ähm, dass man sagt, okay, wir haben irgendeine Roadmap, die erzählen wir euch jetzt nicht. Das ist umsonst. Das einzige Startgeld, das ich einsammle, sind die Secondary Sales über OpenSea. Das ist ja wie, wie, so, ein, wie so ein Puff, das, das kann, da kann ja gar keine langfristige Strategie hinter sein. Aber meine schönen Board-Ape-Derivatives, ich habe die ja auch gekauft, weil die von, von dem Google Cloud-Network produziert wurden. Deswegen habe ich sie gekauft. Die, <lacht> die da. haben den Service genutzt, meinst du? Ja, ist mir doch wurscht, ob sie den Service genutzt haben oder nicht. Das ist zumindest die erste, erste Board-Ape-Derivat, das diesen Service genutzt hat. Jetzt oh, oh okay. Hier links und rechts kritisieren, das gibt es ja gar nicht. Ich glaube, ich muss mir gleich noch ein Espresso holen, damit ich noch ein bisschen hier mit geputzt habe. Aber ja, genau, mit, mit, mit lass uns jetzt die mal hier links liegen lassen. Aber Freemans generell, du, ich, ich glaube, außer diesen Goblins, Lange da nicht wirklich ein Laden dahinter steckt, der sich auskennt. Also, ich habe jetzt diese Woche so ein bisschen von ferner verfolgt. Es gab dieses, so ein, so ein Freeman, der hieß sich Ugga-Buga, ist kein Witz, ist so ein bisschen so wie, wie ähm, die Feuersteins damals, ne? die kennen vielleicht nicht mehr so viele. Ähm, die, die Comic-Serie, wo einfach nur in dem Discords quasi nur, äh, weiß nicht, Grunze äh, weitergegeben wurde und alle haben gedacht, ah, das, das ist sowas wie die nächsten Goblins. Und dann haben die irgendwie so, so ein Twitter-Space, ey, gemacht und kein, kein Witz, ich habe mir das kurz irgendwie sechs Minuten angehört, da sitzt dann irgend so ein Typ, der ohne irgendeinen Plan, da sitzen irgendwie 800 oder 1000 Leute in diesem Twitter-Space und wollen ihm zuhören, dass heißt, er sagt, wir sind ein cooles Team und irgendwie bauen irgendwas und dann sagt aber no, wir machen jetzt irgendwie so NFT-Giveaways von anderen Sachen und dann tschüss. Das hat irgendwie acht Minuten gedauert, das ganze MMA und danach ist, glaube ich, der, der Floorpreis von, glaube ich, weiß ich nicht, noch umgerechnet 80 Dollar auf acht runtergegangen. Also deswegen das ist ja auch nicht gesund, aber ich glaube halt, du kannst ja nicht erwarten, wenn du es jetzt wieder mit einem Investment in ein Startup vergleichst, dass du ohne Geld einzusammeln eine Roadmap hast, die du hast, die du irgendwie ähm, untermalen kannst. Das ist ja wie, wenn du sagst, VC willst du bei uns einsteigen, du kannst bei uns für umsonst einsteigen, ähm, aber wir wissen nicht genau, wo die Reise hingeht. Ist ganz egal. Das funktioniert nicht. Ich bin der Meinung, dass diese Freemans irgendwann bis auf vielleicht selektive Projekte, hoffentlich aussterben werden, ähm, weil ich glaube, dass das langfristig einfach keine, keine, keine Zukunft hat. Das ist meine Persönlichkeit. Ja, hast ich du
0: total recht. recht. Wir haben irgendwann ja. ja mal über die Freemans gesprochen und haben gesagt, vielleicht ist es auch eine gute Trendentwicklung, weil die Teams dann eben auch wirklich liefern müssen, um überhaupt mal zu Geldeinnahmen zu kommen. Ne? Ja. Und im Umkehrschluss bedeutet das natürlich aber eben auch, sie müssen sich halt irgendwo Geld upfront herholen um dann überhaupt liefern zu können und äh, das Unternehmen oder auch die Roadmap realisieren zu können. Das ist ja klar. Ja. Die Sache, die ich da halt immer nur sehe, ist, wenn die Projekte ausschließlich so aufgebaut sind, dass sie nur über den MINT sozusagen das Geld einnehmen, um dann ihr Unternehmen zu bauen, dann hat es halt diesen Kickstarter-Charakter. Ne? Und da weiß ich nicht, ob das eigentlich eine gute Idee ist, weil dann bist du ja immer quasi Early Investor, wenn du so willst, damit sie halt ihr, ihr Funding irgendwie darüber abbilden können, um dann halt ähm, ihr Unternehmen zu bauen. Und dann läuft man halt tierisch Gefahr, äh, dass es halt eben Rugpull ist. Und da bist du natürlich ein bisschen sicherer aufgestellt, wenn es ein Freemint ist, was das betrifft. ne? Ähm, weil wenn das dann ähm, ein Rugpull ist, gut, dann hast du halt irgendwie fünf Stück kostenlos gemintet, ist dann auch nicht so schlimm. Deswegen hatten wir ja, ja mal gesagt, vielleicht ist es auch gut, so ähm, wie die Goblins das gemacht haben und so weiter. Die Goblins haben es ja letztlich auch ge geschafft und man könnte natürlich auch einfach sagen, ey Leute, wenn ihr da was Geiles vorhabt und ihr bietet uns jetzt diesen NFT an und wir möchten die Reise gerne mitbegleiten, dann seht doch aber bitte zu, dass ihr euch vorher mal
2: durchfinanziert. Genau, aber das, das ist ja halt die Sache. Ne? Hast du irgendein Projekt gesehen, ob Freemant oder Patement, die dir eine Auflistung geben, bevor du da investierst oder da einsteigst, sagen, wie, was sie für was Finanzieren wollen. Also, ich meine, ich gebe dir recht, klar kann, das, kann ist, ist die, 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 die Verleitung groß, wenn ich natürlich 100 Ethereum einnehme durch mein Payment, dass ich dann verschwinde. Auf der anderen Seite, glaube ich, musst du dann auch die, die Verantwortung an den Menschen, der dort investieren möchte, weitergeben, zu sagen, habe ich, mir, habe ich meine Recherche gemacht und das haben wir manchmal auch nicht gemacht, aber dann zu sagen, ich gehe da blind rein und sage, okay, ähm, steht da was dahinter oder nicht? Ist nicht. Und wenn du sagst, Goblin hat das gut gemacht, wenn es gibt 100 Projekte, die genauso wie Goblin genau den gleichen Launch gemacht haben und einfach Rugpulse waren. Also, das ist da ja, dann nicht bei dir, dass ich sage, Goblin hat es gut gemacht. Goblin hat das gut gemacht, weil sie genau wussten, dass da ein Fundament dahinter steht. Aber das wusste keiner, als er da eingestiegen ist. Das wusste, das hat jetzt auch keiner rausfinden können. Deswegen finde ich das gar nicht also Sie haben halt
0: das Storytelling
2: hinbekommen am
0: Ende, ähm, weshalb die halt ein hohes Trading-Volumen generieren konnten und dann halt ihre Einnahmen generiert haben. Ne? Wenn, wenn, du dagegen mal Malazuki also, oder so hältst, ich habe das immer natürlich noch so im Hinterkopf, ich glaube, die haben irgendwie um die 4 Millionen Dollar eingenommen mit dem Mint. Ähm, die haben dann natürlich ganz gut Funding einfach am Start, um daraus was bauen zu können, wenn sie es denn wollen. Ähm, ja, aber so, sind, so unterschiedlich ist es halt, ne? Aber das, ich finde, das, das muss man sich, da muss man sich klar sein. Wenn man halt von Anfang an in den Projekten sein will, dann ist man quasi, gehört man zu der Gruppe, die eigentlich das Ding erstmal vorfinanziert, ne? Ja, so stimmt, ist halt immer stimmt. die Frage, ob man das will. So, ähm, weil das, das ja. Risiko ist natürlich dann zu dem Zeitpunkt einfach mal am größten.
2: Ja, deswegen, ich glaube, die, die Marktdynamik war bei Azuki noch eine andere. Das ist, glaube ich, immer schwierig und da wusste man auch nicht alles. Da kam man, glaube ich, Glück gehabt, dass es auch wieder eines der ersten Projekte war, die diese Manga-Art quasi ja. in den NFT-Bereich gebracht hat. Ich glaube halt, dass. Die Marktdynamiken, ganz klar, ob es jetzt Web 1, Web 2, Web 3 oder NFT-Bereiche äh, sind auch greifend. im Moment, was ich sehe, sind halt viel mehr Freemans, die überschwemmen den Markt. Das ja. heißt, die Leute werden auch noch viel nervöser und flippen dann auch vielleicht einen Freeman für, <lacht> weiß ich nicht, einen Cheeseburger sozusagen. Ja? Und ähm, das hilft ja dann dementsprechend diesen Freemans auch nicht weiter, weil sie dann dementsprechend auch ihre die Vorfinanzierung oder das, was ihnen zur Verfügung steht, um was Gescheites zu bauen, runtergeht. Aber das hilft dazu, dass die ganzen bescheuerten Projekte, die äh, versuchen, Hype aufzubauen und dann nach einer Woche wieder verschwinden, quasi, wie, dass das für die Leute, die das machen wollen, weniger Anreiz besteht, es weiterzumachen. Aber das stimmt, ist eine, ist eine interessante Reise, wo da jetzt dieses Freeman-Ding hingeht. Vielleicht ist es auch eine Kombination, dass vielleicht irgendwann ähm, man sagt, okay, ich, ich, ich habe Interesse, an diesen Sachen. und Aber mit diesem Interesse muss ich vielleicht jetzt dementsprechend, bevor ein Projekt gelauncht wird, schon etwas quasi abliefern, ob es jetzt ein Prozentsatz des Payments ist oder was auch immer, we we weiß ich nicht. Aber ich, ich glaube im Moment, ähm, im Moment äh, sehe ich keine Zukunft für 99,99 Prozent ,99 aller Freemans, um da irgendwie gescheite, gescheit noch in, in zwei, drei Jahren relevant zu sein. Weil es sind ja auch alles nur so Profile-Picture-Projekte. Es sind ja da keine, die jetzt sagen, wir versuchen, irgendeinen Sektor
0: komplett zu disrupten. Ja, und, und halt eben Derivate, das ist jetzt ja, also ich will da jetzt nicht drauf rumreiten nochmal, das reicht ja jetzt. Aber ähm, ich meine, auch da ist es ja so, du hast dir die Dinger ja geholt, um sie halt schnell zu flippen. So, und das ist, ist also du, du hast dir jetzt ja heute nicht diese zehn Items aus der Kollektion gekauft, weil du langfristig an das Projekt glaubst.
2: Nee. Das, das ist, und
0: das, das sind halt diese Freeman-Projekte, ne? Also die, ja. die ziehen da schnell dann ihr, auch die Projektgründer, ne? Ich meine, dann ziehen die da ein paar tausend Dollar wahrscheinlich raus. Und dann ist das Projekt aber auch wieder beerdigt, so. Und dann machen die wahrscheinlich ja. drei Tage später das nächste ähm, Derivat und du holst sie wieder zehn Stück. Und es ist ja auch okay, wenn du da immer mit ein bisschen ähm, Plus rausgehst. Aber nur dafür sind diese Projekte halt da. Und natürlich, ähm, weißt du ja, kennst du ja meine Meinung. Ähm, ich würde ja. mir wünschen, dass die alle verschwinden.
2: Ja, mal schauen, ob diese Kunstderivate verschwinden oder nicht. Also leider, ich was heißt leider, oder wie man es immer beurteilen möchte, es gibt ja natürlich auch andere, die jetzt immer dann quasi noch ein Projekt aus den 2018 oder 2019 rausholen und es irgendwie jetzt als neues NFT-Projekt verpacken. Da gebe ich dir recht, Olli, da gibt es viel Schrott auch. Ähm, was dann hängen bleibt, let, let's see. Also ich meine... Wir haben ja über Kunst ein paar Wochen geredet, dass Kunst an sich das ist, was noch am meisten sustainable ist. Und aber wenn ich mir jetzt überlege, das eine gute Frage, ist jetzt so ein Board-Ape-Derivat, das vielleicht gut oder nicht gut aussieht, langfristig noch hat es noch mehr Nachfrage als so ein, so ein Profile-Picture-Projekt, was dann einfach nur, weiß ich nicht, irgendwelche Bärchen oder, oder sonst was drauf hat. Ich weiß es nicht. Haben beide keine Nachfrage. Die haben beide keine Nachfrage. Und nee, warum? Und das ist ja auch gut so an sich. Ne? Das, ja. sollte, das sollte langfristig ja keine Nachfrage haben. Ähm, so, aber jetzt Luxus, Freemans, lass uns doch über Other Side reden ne? äh, mit, mit, und den ersten Trip. Da sind wir letzte Woche so ein bisschen noch ähm, hängen geblieben, ne? dass wir das da noch ein bisschen nachhaken wollten, was wir jetzt davon halten und wo, das, wo die Reise hingeht. Genau, dann lass uns mal
0: darüber sprechen. Du hast das ähm, gar nicht so richtig mitbekommen, oder? Wir waren ja beide im Urlaub zu dem Zeitpunkt. Ähm, ja, ich ja, habe genau. hab halt aus dem Hotelzimmer mich da eingewählt und hab da
2: mitgemacht. Und ähm, du saßt da glaube ich wie so häufig im Flieger, ne? Genau, ich war wieder im Flieger, genau. Und deswegen <lacht> habe ich da gar nicht mitgemacht. Und ähm, deswegen möchte ich lieber eher von dir hören. Ich habe damals aber danach, ja, nachdem der erste Trip da war und du mir so ein bisschen davon äh, schriftlich erzählt hast, dann mein altes Other Side verkauft und mir dafür ein neues geholt, das im Mutant-Ape-Bereich ist. Und, glaube ich, noch irgendwelche Ressourcen hat, also dementsprechend, welche Wertstoffe da drauf hat. Aber ich hatte nicht die Chance, mich großartig mit der Bewertung dieser ersten Demo zu, zu, zu hinbekommen. Deswegen, wie, wie, wie war es denn, als du im Hotelzimmer saßt? War das gut? War das schlecht? War das Konntest du überhaupt deine Einschätzung treffen für dich? Also das Hotelzimmer war super. <lacht> Gut, sehr schön. Nein, also genau, vielleicht mal
0: ein bisschen davor angefangen. Ähm, es gab ja schon diese Last-Tests. Ich glaube, da hattest du auch einen versucht mitzumachen. Das hatte nicht geklappt. Da ist man im Grunde genommen in so einer ähm, endlos großen, weißen Welt durch die Gegend gelaufen. Und da haben sie im Grunde genommen probiert, wie viele gleichzeitige User können sie eigentlich aushalten auf der Plattform. Ähm, man konnte da halt rennen, springen ähm, und so einige Emo Emotionen im Grunde genommen abspielen, also irgendwie tanzen und so Kram. Und da waren, glaube ich, damals auch schon um die knapp 5000 User gleichzeitig aktiv und ähm, es ging auch ähm, simultan Voice und sowas alles. Und es wurde ja tatsächlich in der gesamten Szene relativ stark gefeiert, dass diese Lasttests so gut funktioniert haben. Ich glaube aber, dass du gar nicht reingekommen bist, ne? weil das dann doch überlastet war irgendwie. Also ich mein, meine, du hattest mir irgendwie sowas erzählt, dass du das versucht hast, aber eigentlich nicht drin warst. Und ja. Ich hatte das nicht versucht und ich war da auch nicht drin, ähm, weil ich da einfach keine Zeit hatte, aber ich wollte halt unbedingt bei dem First Trip dabei sein. Genau, und dann war es halt so, dass es das am, am Abend stattgefunden hat, es ging ungefähr eine Stunde, Hab diese Seite aufgemacht, habe meine Wallet connected, konnte dann halt mein Other Deed auswählen, das ich nutzen möchte, um teilnehmen zu können. Denn bei diesen Trips, die jetzt stattfinden, ist die Voraussetzung, dass man halt ein Other Deed besitzt, ansonsten kommt man da nicht rein. Und das hat alles super geil funktioniert. Also ich hab, bin sofort in so eine Art Waiting Room gekommen, aber das hat zwei, drei Sekunden gedauert, dann war ich halt in der Welt. Und was hast du dann gemacht? Ja, dann habe ich, ich halt gemacht? erstmal die Controls gelernt. Also ich war im Grunde genommen da auch dann in dieser weißen Welt, wie man sie dann schon vorher kannte aus diesen Lasttests und äh, bin dann bin ich halt rumgerannt, rumgesprungen und da gibt es dann ja so große... Blöcke, die da rumstehen und so, habe halt versucht da drauf zu springen und so, das muss man ein bisschen üben, man kann dann ja auch ein Salto und Doppelsalto und so weiter. Da freut man sich, wenn man es geschafft hat, da drauf zu springen und da drauf rumzustehen und zu tanzen. und dann <lacht> ja, kann man da halt ein bisschen rumheizen, wenn man will und ähm, es ist halt erstmal im ersten Moment ein Stück weit beeindruckend, dass da so viele Leute sind, weil du bist halt mit richtig vielen Leuten auf dem Haufen so und alle machen irgendwie Kram und so. Aber es wurde relativ schnell langweilig, ehrlich gesagt. Also, die Controls hat man dann relativ schnell drauf. Darum ging es dann eigentlich da auch die, die ganze erste Zeit, dass einem immer erklärt wurde, wie diese Controls funktionieren, wie du mit deiner Tastatur und so weiter deinen Avatar da durch die Gegend bewegen kannst. Und ähm, ja, das dauert irgendwie fünf, sechs Sekunden, dann kann man das. Und dann habe ich schon gedacht, so, okay, eigentlich wartet eh das Essen im Restaurant, ähm, vielleicht gehe ich dann mal runter so. Aber dann ging es halt weiter. So, das war ganz cool. Dann kamen halt zwei Moderatoren im Grunde genommen dazu. Einmal den Board Ape, den man kennt aus dem ganzen Ökosystem. Curtis war halt am Start. Und ein Coder, der ähm, hieß Blue, war halt ein blauer Coder. Die waren dann halt riesengroß da am Start und haben das Ganze moderiert. Und man muss halt sagen, dass sie das wirklich super geil gemacht haben, also extrem professionell. Es gab auch ähm, nach diesem Trip bei Twitter einige Diskussionen darüber, woher man diese Stimme von Curtis kennt. Mir kam die jetzt nicht so bekannt vor, aber ähm, in den USA ist die wohl relativ bekannt. Da war auch immer ähm, schnell die Frage, ob das irgendein ähm, bekannter Comedian ist, der das, der dahinter steckt. Man muss jetzt schon sagen, dass, dass sie das wirklich sehr, sehr gut gemacht hat und diese gesamte Storyline eigentlich bis zur letzten Minute komplett professionell durchgezogen hat. Und es ist, hat halt auch vollständig gut funktioniert. Ne? Ich kann mir vorstellen, dass es gar nicht so einfach ist, wenn man so einen First Trip macht und auch gar nicht weiß, wie sich die ganze... Community so verhält, weil es waren dann ungefähr 4500 User am Start, aber es hat perfekt funktioniert. Okay, und, ähm, super. Ja. Genau, Sehr vielleicht interessant. Das, das und ne, diese weiße Welt, weil ich meine, das war dann relativ schnell langweilig, die haben dann aber, nachdem die ähm, Moderation gestartet ist, halt so ein Portal aufgemacht und dann konntest du halt dann durchjumpen und dann warst du halt plötzlich quasi in dieser Other Side Welt, wie man sie halt vorher schon immer mal angeteast bekommen hat, ne? Und das fand Ach, ich cool. halt richtig geil. Da warst du halt in The Swam sozusagen und du, ne, du warst da halt in diesem, in diesem Zeug unterwegs. Es gab Wasser und so weiter, alles war grün und so. Und das fand ich dann natürlich auch richtig geil, weil ähm, dann warst du halt aus dieser weißen, kühlen Welt raus und warst halt plötzlich in der richtigen Umgebung. Das fand ich schon ziemlich geil.
2: Das, das, das war meine Frage. Also du hast jetzt schon gerade meine Frage weggenommen Also außer, du bist da rein, da sind tausende von anderen Leuten. Die, wie sahen die alle aus? Wann sahen die alle aus, wie, wie sahst du denn aus? Ja, das sind eigentlich so
0: generische Robo-Charaktere, wenn man so will. Man konnte seine Farbe anpassen, aber im Grunde genommen sahen wir alle gleich aus. Außer, dass wir halt, wie gesagt, unsere Farbe so ein bisschen anpassen konnten. Das habe ich auch später herausgefunden, dass das überhaupt geht. Okay. Und so war man dann da unterwegs und darum ging es halt am Ende aber auch nicht unbedingt. Du kannst halt in deiner, wenn du mit deiner Wallet connected bist, so ein Profile-Picture im Grunde genommen auswählen. Dann kannst du halt zum Beispiel dein Border Ape nehmen oder so. Ich war aber mit meiner Hot Wallet connected und habe da auch keine, keine NFTs drin, die ich da gerne als Profilbild nutzen wollen würde und habe das deswegen auch alles einfach gelassen. Aber du konntest halt auch eben Leute so, wenn du denn ähm, nah dran standest, wurden halt diese Avatarbilder auch eingeblendet. Das heißt, du konntest Leute durchaus auch erkennen. Du konntest die auch anchatten. Ähm, du konntest da halt eben auch reden, sprechen. Alle gleichzeitig vor allem, was halt total krass ist. Ne? Das war halt total. Laut und wuselig und dadurch irgendwie, er ja, hatte also so ein bisschen Festivalcharakter tatsächlich. Schon cool, okay. irgendwo.
2: Also so Woodstock im Metaverse. Genau, zu, ja, so, so ja kann man vielleicht so okay. sagen. Ja. Okay. Also, ich glaube, wir hatten alle nichts an. <lacht> also nur damit es für meine mein kleines Gehirn irgendwie nachzuvollziehen ist. Du kommst da an, da hast so einen Roboter, da kannst du ein bisschen rumspringen. Das ist dann so ein bisschen wie Fortnite zwischen zwischen Fortnite und Minecraft, nur mit Tausenden von Leuten, die quasi die ganze Zeit brabbeln. Da läufst du da rum, dann kommst, kannst du da in so ein so ein Ding reinspringen, dann bist du wirklich im Swarm. Konntest du dann auch zu deinem zu deiner Parzelle oder zu deinem Immobilienstück laufen und dir das angucken? Oder konnt, war da keine? diese ganze mit other side welt ist ja in 10.000 Parzellen unterteilt. Konntest du da zu deinem Ding laufen und es dir angucken? Oder? Nee, das ist alles noch nicht fertig. Das gibt es alles nicht. Du warst
0: halt im Grunde genommen in dieser, in dieser Welt und ähm, bist halt erst mal mit, den, ähm, mit Curtis und mit Blue sozusagen zu so einer Tribüne gelaufen, wo eine große Leinwand war. Und da standen die dann halt in der Mitte und haben halt ähm, Sachen angesagt. Im Grunde genommen, was jetzt irgendwie ansteht, was du machen kannst. Solltest du denn hinterher laufen und so Kram. Hast dadurch halt auch nochmal die Controls ein bisschen besser kennengelernt. Und es gab halt so eine Art ähm, Jump Pads. Da konntest du halt springen und dann bist du halt in ganz andere Bereiche dieser Welt gesprungen. Aber das war halt eben alles komplett vorbereitet. Und das war auch ganz geil, weil er dann halt irgendwie gesagt hey, kommt mir mal hinterher, folgt mir mal und so. Und es ist er halt weggejumpt so und dann müssten halt alle hinterher. Und dann hast du halt gesehen, wie alle am Fliegen waren und so. Also schon irgendwie cool. Und du warst natürlich immer so ein bisschen im Rush, weil du dann natürlich hinterher wolltest. <lacht> ähm, ja, das war schon... Ich fand es halt also, schon beeindruckend, tatsächlich.
2: Okay, also A, wenn du das beeindruckend findest, dann, dann ist das ja schon mal gut. Es so, klingt so ein bisschen wie Klassenfahrt mit Curtis. ne? Ja, so, stimmt. Ins, ins, ins Metaverse. Ähm, was, was ich aber auch daraus höre, ist, dass da natürlich, die wollen ja auch testen, was geht. Ne? Also bei meinem Last-Test, glaube ich, bin ich nie reingekommen. Da habe ich immer eine Error-Message gekriegt. Anscheinend haben sie da ja müssen die auch sukzessive das aufbauen, wenn sie zum ersten Mal quasi im digitalen Bereich da Tausende von Usern auf einen Platz bringen. Was, was ich ja cool finde und das irgendwie da so Pioneer zu sein, ist ist ja super. Hat hat fandest du es beeindruckend auch noch nach einer Stunde oder hättest du gesagt, wenn du wenn der wärst du dann rausgegangen oder hättest du gesagt, das reicht jetzt erstmal, war das so ein bisschen cognitive Overload, den du da hattest oder war das nee, gar alles, nicht. war alles in Ordnung? Ja. Das war alles total
0: smooth, aber ähm also ohne die Moderation, und die haben sich ja auch noch Sachen ausgedacht, ne? ähm, komme ich gleich nochmal zu, wäre es jetzt nur so gewesen, dass ich da auch hätte planlos umherrennen können, wäre es halt nach zehn Minuten wieder langweilig geworden, dann hätte ich das garantiert ausgemacht. Aber du hast natürlich so ein paar Faktoren. Zum einen weißt du, das ist der First Trip ähm, und du willst deswegen auch teilnehmen, weil sie ja gesagt haben, dass du eben auch was davon haben wirst, wenn du diese Trips mitmachst. Also deswegen willst du sie dann ja eigentlich auch bis zum Ende durchmachen, weil du sonst immer Schiss hast, was zu verpassen. Und zum anderen haben die sich ja auch ein Skript überlegt. Ne? Und mhm. ähm, deswegen machst du dann natürlich auch mit. Ich meine aber auch, es war jetzt halt kein, kein Spiel, das irgendwie in einem das, das Spielfieber so ähm, entfacht hat, sondern das war einfach cool, so dabei zu sein und das mitzumachen. Und es war jetzt halt auch nicht anstrengend oder kompliziert oder so. Da konntest du einfach mhm. quasi mitlaufen. Und die haben halt zwei Sachen gemacht. Zum einen bist du halt irgendwann in so einer anderen Welt gewesen, wo es dann halt so ein Evil-Coda äh, gab, der bekämpft werden musste. Das war ganz geil, müssen müssen mit allen gemeinsam quasi über solche Jump Pads äh, diesen Coder anspringen, damit du ihn halt irgendwie zu Boden bekommst. Das war halt ganz geil und das war ja halt eben auch moderiert, ne? dass er dann gesagt hat, okay, sammelt euch nochmal und so, wir machen jetzt gleich die nächste Runde und jetzt alle gemeinsam nochmal auf ihn und so. Und das hat halt funktioniert und das ist halt, ja, wenn man das so erzählt, wahrscheinlich ziemlich lame, aber in, so, in diesem Spiel... Dann halt so, wenn das alle gemeinsam machen, irgendwie doch auch cool, das so zu sehen und halt mit allen gemeinsam dann halt an einem so einem Ziel zu arbeiten, das war irgendwie schon cool. Und es gab auch eine kleine Schnitzeljagd, das war ja vorher schon immer so ein bisschen angekündigt, ob irgendwie 10KTF da irgendwas mit am Start hat und so weiter. Und ja, man sollte halt dann tatsächlich diese zerbrochenen, die zerbrochene Brille finden, die da irgendwo in dieser Welt lag. Und da hatte man halt irgendwie ein paar Minuten Zeit für die zu suchen. Ich habe sie nicht gefunden und ich glaube, es gab drei insgesamt, die äh, tatsächlich aber diese, diese Brille gefunden haben. Das war dann halt eben auch nochmal ein, ein Modul sozusagen in diesem Trip. Ne? Dadurch musstest du halt überall durch die Gegend rennen und so weiter und eben auch die Controls noch ein bisschen besser kennenlernen. Da gab es auch relativ viele Details, was man da so finden konnte. Und ähm, das ist halt okay. eben wirklich nicht nur diese weiße Welt gewesen, sondern schon eigentlich und insgesamt ganz cool gemacht.
2: Und die Brille war von 10KTF, also für die Leute, die sich jetzt damit noch nicht so beschäftigt haben, 10KTF ist quasi so die, die, die NFT-Schneiderei, wo man für seine bestehenden NFTs quasi sich Jacken, Hosen, Schuhe, Rucksäcke etc. derzeit zusammenschneidern kann, aber noch nicht ins Metaverse gehen. Also die Brille war von 10KTF quasi oder von wem war die?
0: Ja, genau richtig. Ähm okay. Und ich weiß aber nicht genau, wie da jetzt der Zusammenhang ist. Es war vorher halt schon immer die Rede davon, dass die irgendwie eine große Rolle spielen werden bei The Other Side. Aber man, na, es war immer ein Gerücht. Und es gab auch vorher schon immer Gerüchte darüber, dass es diese Schnitzeljagd
2: geben wird. Und die gab es dann eben auch tatsächlich.
0: Aber mehr weiß man halt nicht.
2: Okay, na ist immer interessant. Also es gab jetzt keinen Laden, wo du reingehen konntest, du irgendwas kaufen konntest oder irgendwas austauschen konntest oder ja, keine Ahnung, die ein virtuelles Bier reinstellen konntest, das gab es alles nicht. Genau.
0: Was es dann aber noch ja. gab, ist, dass man halt Gruppen-Selfies gemacht hat mit Curtis, was auch ganz geil war eigentlich. Also sind halt so witzige Sachen einfach gewesen, ne? dass er gesagt ja. hat, jetzt alle mal zusammenstellen und lachen und so, wir machen halt jetzt ein Selfie. Das Bild haben die dann auch getwittert und so. Und natürlich Aha. erkennst du da jetzt ja mich nicht, wie soll das gehen? Aber es ist halt irgendwie von der Idee halt ganz lustig gemacht. Und sie haben halt am Ende dann halt noch auf dieser Leinwand, die im Hintergrund zu sehen war, einen ganz kurzen Trailer gezeigt darüber, was man jetzt noch erwarten kann. Mhm. Aber bei mir ähm, löst er nur Fragezeichen aus. Also, okay. Ich könnte da jetzt Vielleicht. nicht sagen, wie es weitergeht. Er ist auch wirklich irgendwie drei Sekunden lang oder so. <lacht> ähm, und das war dann eben auch so, es war halt angekündigt von, von Curtis, also wirklich moderiert, so, ja jetzt kommt der Trailer und so weiter. Und dann dauerte das halt ein bisschen, bis er dann wirklich losging. Und ähm, dann hast du mitbekommen, der läuft, der war auch schon beendet. So, okay. und er meinte dann, hey, ich habe euch gesagt, ihr sollt aufpassen und so weiter, da wird jetzt kein zweites Mal gezeigt. <lacht> so, okay.
2: Also, also, wenn ich das jetzt so zusammenfasse, ne, also das scheint ja Spaß gemacht zu haben. Für mich ist halt ja. die Kernfrage, wenn du auch sagst, wenn du recht gesagt hast, gerade, das ist jetzt nicht irgendwie so Gaming-Extreme gewesen. Das war ja eher so so Immersive Experience. Würde das für Gamer interessant sein? Ja oder nein? Finden die Leute das gerade cool, weil sie? A, schon so ein Other Deed haben, also ist da so ein Confirmation Bias drin. Zweitens, ist es gerade cool, weil es was Neues ist, weil die Technologie noch nicht da ist. Oder drittens, ist es gerade cool oder ist das positive Bewertung von Leuten, die da drin waren, dadurch, dadurch, wie du auch ja auch weißt, dass alle anderen Spiele, die jetzt gerade NFT-Projekte an den Markt bringen, so aussehen als äh, noch vor vor Super Mario Zeiten, also so 80er Jahre verpixelt und so Jump and Run Games. Ne? Also es ist da eher, dass man sagt, okay, die machen es jetzt grundlegend anders im Vergleich dazu all dem Mistkram, den man gerade so als NFT Games äh, sieht. Wie siehst du das? Ist es eher, dass dadurch das ist das Neue, das Coole und warum die Leute da sagen, okay, da, da möchte ich mehr davon? Oder ist es wirklich ähm, weil es etwas ganz anderes dir darbietet, was du noch nirgendwo anders gesehen hast. Das ist für
0: mich total schwer zu sagen. Ich, ähm, ich bin kein Gamer und ich glaube auch nicht, dass jetzt ein typischer Gamer davon angefixt wäre, was da stattgefunden hat. Und mhm. ich meine auch, dass es, glaube ich, falsch ist, immer zu sagen, was es ein Game ist. Keine Ahnung, ich stelle mir dann immer was anderes vor. Ne? Wenn ich irgendwie über ein Game nachdenke, dann ähm, liege ich irgendwie auf der Couch mit meinem Game-Controller und zocke in ein Game. Ähm, Weil es mir irgendwie Spaß macht. Und ich meine, das ist jetzt hier was ganz anderes. Was mich da halt ähm, so ein bisschen getoucht hat, ist halt einfach der, dieser ähm, Multiplayer-Modus, dass du halt mit allen da irgendwie zusammen bist und mit wirklich sau vielen Leuten am Start bist. Mhm. Ähm, und es waren halt jetzt eben tausend Teilnehmer. Was man ja überall liest, ist, dass sie sagen, sie können auf jeden Fall 10.000 schon heute ähm, aushalten. Und wenn man sich das anguckt, wie gut es funktioniert, würde ich durchaus davon ausgehen, dass sie in der Zukunft, da spricht man sicherlich aber auch eher von Jahren, easy going mehrere hunderttausend User auf so engem Raum zusammenbringen können. Und da ist es schon geil, ne? wenn ich mir das vorstelle, du bist halt im, in Other Side und du gehst da halt durch, keine Ahnung, Städte oder Viertel oder was auch immer, wie man das dann am Ende nennen möchte. Und es ist halt einfach total voll mit Leuten. Dann ist das halt mhm. schon was Besonderes, was man heute ja eigentlich nicht kennt. Ne? Und das ist halt im Grunde genommen wie, wie ein soziales Medium das du so nutzt, aber du siehst die Leute halt da wirklich rumlaufen, du siehst halt wirklich, wie voll es ist, du kannst halt mit denen interagieren und so weiter und das ist natürlich ein ganz anderes Feeling als irgendwie auf Twitter, wo auch alle Leute irgendwie am Start sind, also, das finde ich, das, das find ich schon ganz beeindruckend. Und wie sie das halt gemacht haben mit der Moderation, war eben auch sehr beeindruckend. Und man muss halt eben sagen, Yoga Labs liefert bei solchen Sachen total ab. Ich meine, wir haben jetzt in der letzten Episode darüber gesprochen, ähm, wie es denn sein kann, dass es für so viele Unternehmen so schwer ist, so einfache Sachen ähm, zu realisieren, wie so ein Formular, wo du deine Lieferadresse eintipperst oder so. Ne? Und ich würde mal sagen, das dieser First Trip deutlich komplexer war insgesamt, auch wenn er nur eine Stunde ging. Aber er war halt total perfekt vorbereitet. Er war perfekt durchdacht. Und die haben halt das ganze Ding auch perfekt durchgeführt. Ne? Und das ja. ist wirklich, ich glaube, dass es technologisch nicht so einfach ist. Da können wir aber gleich auch noch drüber sprechen. Da habe ich auch noch ein paar Facts für. Aber auch mhm. so rein von dem ganzen Script, von der Storyline, von der Moderation und so weiter ist es auch garantiert nicht einfach gewesen und es hat halt einfach perfekt funktioniert. Das muss man einfach sagen, das, da haben die komplett abgeliefert. Und das insgesamt als Package zu betrachten, finde ich schon sehr, sehr gut.
2: ja Und vielleicht wissen die auch, Olli, vielleicht wissen die ja selber noch gar nicht, wo ihre virtuelle Welt hingehen soll. Ne? Dass das ja eher so ein bisschen Co-Creation ist, dass, dass sie ja auch nicht genau wissen, wo die Reise hingeht. Und wenn das technisch funktioniert hat und wer weiß, ne? Crypto Punks gehören ja auch zu Yuga. <lacht> Vielleicht kannst du irgendwann mit deinem Tiffany's äh, Umhänger dann quasi auch über die Promenadenstraße im, im Other Side laufen und äh, dann noch mehr flexen. <lacht> Keine Ahnung. Aber ich, ich, ich kenne mich halt auch genauso wie du, glaube ich. Ich bin auch kein Hardcore-Gamer. Ich sitze hier sonst in meiner Playstation 5, glaube ich, einmal oder zweimal im Jahr noch ähm, und denke mir, die Spiele haben halt ja auch Jahre gedauert und haben Millionen verschlungen, bevor sie überhaupt in diesen Finalzustand reingekommen sind. Und da gebe ich dir recht, dass da Die versuchen ja auch ein bisschen die, 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 die Grenzen nach vorne zu treiben und da, da steckt ja was dahinter, da steckt ja auch Strategie dahinter, was ich, was ich gut finde. Was das jetzt technisch heißt, das kann ich immer schwer einschätzen, ne? da muss man glaube ich echt mit den Engineers mal ein bisschen reden, um da besser zu verstehen, inwieweit das jetzt gerade quasi von irgendjemand kopiert werden könnte oder nachgemacht werden könnte. Ne? Ich ja. glaube technologisch gesehen kann das
0: nachgemacht werden, weil, also wollen wir darüber sprechen? Oder ja, hast du noch andere Bitte. Fragen? Nee, ich habe noch so viele Fragen, aber ich ich, ich, ich,
2: nein, nein, ich würde gerne über die technische Komponente sprechen. Also
0: wird ja mal ganz kurz davor, also ähm, was man jetzt ja bekommen hat, ist, wenn man teilgenommen hat, das vielleicht nochmal als Abschluss, ist, dass man halt die, die Metadaten von seinem Other Deed wurden aktualisiert danach im Anschluss ähm, und man hatte am nächsten Tag dann halt ein neues Property in seinem NFT und das ist halt dieser First Trip als Eigenschaft. Mhm. Ne? Also es wurde jetzt eben wirklich an dem Land quasi ähm, gestempelt, dass du teilgenommen hast ähm, und deswegen kann man natürlich davon ausgehen, dass wenn du die nächsten Trips mitmachst, einmal wieder diesen Stempel erhältst und sie eben wirklich tracken, dass du eben aktiv warst und die ganze Reise mitbegleitet hast um dann am Ende was zu bekommen. Und man fragt sich da ja eben auch, man spricht ja immer von den Voyagers, so nennen sie das, die Teilnehmer, mhm. dass die ja irgendwie daran partizipieren, wenn die nächsten 100.000 Other Deeds ausgeben geliefert werden. Ne? Und da ist natürlich jetzt also. die große Frage, wenn du alle Trips mitmachst vielleicht,
2: bekommst du vielleicht am Ende nochmal so ein Land. Könnte sein, weiß man alles äh, noch ist nicht. Ja, ist ja interessant, man hat ja quasi diesen First-Trip-Stempel auf sein bestehendes NFT gekriegt. ne? Und ich habe es ja auch, ich habe mir ja einen gekauft, der diesen Stempel hatte, obwohl Richtig. ich gar nicht dabei war. Ne? Genau. Ähm, aber das ist jetzt wahrscheinlich auch preislich noch nicht reflektiert, ne? dass die Leute sagen, wer jetzt beim First-Trip dabei war, das müsste ja dann, wenn man sagt, man wird davon irgendwann Bülle und ja ein bisschen teurer sein, ist ja nicht der Fall. Aber das kann Noch auch nicht. sein, dass jemand, dass jemand bei allen Trips dabei war und dann verkauft er das für ein bisschen mehr, wenn er dann quasi ein Voyager war, oder? Also bin ich ja ganz froh, dass ich, dass ich quasi dabei war, aber auch nicht dabei war. Ey, genau, ich hatte dir das ja rausgesucht, dass das, das Land, das
0: du dir da gekauft ja, hast, da hatte ich ja auch darauf hingewiesen. Und das war ja Flor ja, tatsächlich, ne? Also ich glaube, es war, ich weiß ja. gar nicht, das drittgünstigste Mutant-Ape-Land oder so. Und da war halt diese Eigenschaft drin. Das war halt nice to have, dass, dass das so ist. Das ist ziemlich cool. Ich könnte mir vorstellen, wenn, wenn halt diese ähm, Properties oder diese Stempel dazu führen, dass du eine extra Utility bekommen hast, dass sie natürlich im Preis sich anders entwickeln, als die, die diese Stempel nicht besitzen. Ne? Weiß man halt aber alles natürlich nicht. Ich bin da so ein bisschen aber drauf reingefallen auch. Ähm, dann ist es halt so, dass äh, die die Wallet, mit der du dich connected hast, sich quasi für diesen Stempel qualifiziert und alles an Land, was du in dieser Wallet hast, bekommt dann diesen Stempel. Und was ich natürlich gemacht habe, ist, ich habe mein, mein schlechtestes Stück Land auf meine Hot Wallet geschoben und habe mich mit der für den First Trip connected, weil ich natürlich nicht wollte und nicht Gefahr laufen wollte, dass äh, da irgendwas schief geht ähm, und dann halt meine Wallet, wo meine guten Assets liegen, irgendwie connected war mit dieser Seite, ne? Und das bedeutet okay. halt, dass jetzt mein schlechtestes Land halt diesen Stempel bekommen hat. Und meine, meine guten Länder den Stempel eben nicht haben, weil sie in einer anderen okay. Wallet liegen. Das ist halt echt ein bisschen blöd. Aber gut, das, das, heißt das haben sie auch nicht rein? optimal gemacht, finde ich. Also weil nee. das sind halt wirklich hochwertige Assets. Und eigentlich hat man die nicht auf einer Wallet liegen, mit der man sich dann bei so einer Geschichte einfach mal connecten
2: würde. Oder zumindest hätten sie es vor dem Trip ansagen sollen. Genau. Sagen, wenn du den Stempel haben möchtest, musst ja. du dich mit den dann dementsprechend einloggen. Ja, das heißt, von deinen dreien hat jetzt nur einer den Stempel. Richtig, ja. Oder? Und da ist jetzt okay. halt die große Frage, wie ich das mit dem, mit dem nächsten Trip mache. Es ist aber
0: so, es gibt halt dieses ähm, Obelisk. Ne? Das ist halt irgendwie, ähm, ja, wie will man das erklären? Das sind halt mehrere Module. Und davon hast du jetzt im Grunde um das erste Modul bekommen. Das du jetzt so unlocked sozusagen. Und ich glaube, es gibt zehn oder elf Stück insgesamt. Man weiß halt eben nicht, was passiert, wenn du alle hast. Vielleicht ist es halt dann wieder diese Land-Claim-Geschichte, ne? Who knows? Mhm. Ähm, und sie sagen aber eben auch, nur weil du jetzt zum Beispiel beim First Trip nicht dabei warst, heißt es nicht, dass du halt das erste Modul nicht anlocken kannst. Sie werden halt sehr viele Trips anbieten, ne? Also sie werden wahrscheinlich auch nicht nur elf Stück anbieten, sondern du wirst wahrscheinlich, keine Ahnung, ob sie denn 50 Stück anbieten. Und du musst halt eben mindestens bei zehn oder elf dabei gewesen sein, um die einzelnen Module dann freigeschaltet zu haben, ne? Aber das weiß man eben auch noch nicht ganz genau. Aber so haben sie da halt im Moment so mehrere mehrere coole Sachen eigentlich, die, über die man halt diskutieren kann, über die man viel nachdenken kann ähm, und die dann dazu führen, dass es irgendwie auch Spaß macht, da die ganze Zeit dabei zu sein und die, die
2: Reise mit zu begleiten. Ja, und ich, also ich meine jetzt... Lass es gleich noch über die Technik reden. Also ich glaube, der letzte Punkt bei Yuga ist, die machen jetzt ja auch an verschiedenen Fronten einiges. Ne? Ja, A, mit Other Side. Jetzt haben sie, glaube ich, gestern noch, hat Gucci announced, dass du ApeCoin benutzen kannst, quasi über BitP BitPay, als kann auch Marketing, Promo-Gag sein, was auch immer, dass du dir quasi Gucci-Sachen kaufen kannst mit diesem ApeCoin, also quasi mit dem von Yuga gestarteten Kryptowährung. Und wenn die das irgendwann halt als alles zusammenkriegen, zusammen dann kann es kann es bestimmt schon ganz cool, cool sein und dann dementsprechend auch so ein selbstverstärkender Prozess für sie selber sein. Also ich glaube, da sitzen keine dummen Leute dran, die sich, die sich gerade diese Strategie da zurechtlegen und ähm, wie lange das jetzt noch dauert, bevor du wirklich da spielen kannst oder in dieser virtuellen Welt einkaufen kannst oder was auch immer, in eine Konferenz oder auf ein Musikkonzert gehen, weil, würde ich gerne wissen, ne? dauert das noch ein Jahr, dauert das noch zehn Jahre, kommt das nächsten Monat, weiß keiner, ne?
0: Ich glaube, man spricht da eher von Jahren, aber was man halt eben sagen muss, und das ist halt dann der, der Weg hin zur Technologie ist, alle haben immer gesagt, hey, was bildet sich Yuga Labs ein, mal eben sowas entwickeln zu können? Wisst mhm. ihr eigentlich, wie viele Entwickler man dafür braucht? Und so weiter und so weiter. Und so wie es aussieht, haben die halt einfach kluge Kooperationen geschlossen und mhm. bauen halt einfach auf Bestehendem jetzt auf, ne? Und, mhm. ähm, was man da jetzt halt immer liest, ist halt Improbable. Hast du bestimmt auch schon mitbekommen. Das ja, hattest du mir, glaube ich, auch mal geschickt. Ne? Das, ähm, die ähm, Gaming-Schmiede in UK. Mhm. Und die haben wohl einfach diese ähm, Technologie schon seit Jahren in Entwicklung. Und es gibt halt eben auch witzigerweise ein ähm, Projekt, das, das konnte man äh, letztes Jahr sich angucken, das hieß ähm, Project Morpheus. Und das sieht sehr, sehr ähnlich aus ähm, wie Other Side aufgebaut war. Also natürlich jetzt nicht von den grafischen Details, aber insgesamt von den ganzen Spielmechanismen und so, dass da so ein, so ein gigantisch großer Moderator am Start ist, alle möglichen Leute drumrum tanzen und so weiter. Das gibt es halt alles schon von diesem Unternehmen und es scheint so zu sein, dass ähm, Yuga Labs halt eben diese Technologie nutzt für Other Side. Und das ist natürlich schon mal super geil und da sind sie halt wohl wirklich die absoluten Vorreiter, was grundsätzlich ähm, die ganze Multiplayer-Technologie angeht, sind sie wohl ganz weit vorne. Und sie sind wohl auch tatsächlich die Einzigen, die es schaffen, so viele User auszuhalten auf so engem Raum. Okay. Es gibt kein anderes Game, das es kann heute. Und ähm, das ist natürlich schon ziemlich geil, dass sie dann im Grunde genommen da, darauf aufbauen und das einfach, einfach nutzen, weil dann haben sie halt schon echt großen Vorsprung. Aber du hattest eben eben auch gesagt, kann das jetzt andere Unternehmen kopieren? Da würde ich mal davon ausgehen, ja, weil ich würde jetzt nicht denken, dass Yuga Labs exklusive Rechte hat, an dieser äh, Technologie, sondern die werden sicherlich auch andere Unternehmen für sich nutzen können.
2: Ne? Bestimmt, bestimmt. Also ich meine, da kommen bestimmt auch bestehende Web 2 Böden dran. Ich glaube, Meta hat gerade zweieinhalb Milliarden Verlust announced über im ja. Web 3 und Metaverse Investitionen sagen, aber irgendwann zahlt sich das aus. Bin, bin ich bin ich mal äh, gespannt, wo da die wo da die Reise hingeht. Aber ich glaube, was du auch gerade richtig gesagt hast, ne, was was ich jetzt gesehen habe in meiner limitierten Zeit in dem NFT Bereich ist, viele Projekte sagen ja, wir machen alles. Ne? Wir machen Merch und wir machen In Real Life und wir machen Game und wir machen Tokens und wir machen alles andere und tun so, als ob sie das alles selber machen. Es ist ja viel intelligenter von Yoga zu sagen, wir suchen uns die Besten in ihrer Nische und bauen etwas auf. Du kannst ja nicht erwarten, von wie viel damals dann Yuga hatte, 20 äh, Mitarbeitern, dass die jetzt dementsprechend innerhalb von drei Monaten die die Gaming-Schmiede werden oder was auch immer. Also das macht ja absolut Sinn, solange sie die Strategie zusammenzurren und das ganze Hand und Fuß hast und sich die guten Partnerschaften suchen. Das macht ja jede Tech-Bude -Tech 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 ja auch, dass sie sagen, wenn ich eine Konferenz schmeißen möchte, sagt ja Google und Apple auch nicht, pass mal auf, dass, wir suchen uns jetzt ein eigenes, Konferenzteam, das alles macht. Also du, du suchst eher halt Leute, die klüger sind oder sich mehr auskennen im Bereich. Und wenn das Juga macht, dann dann ist es ja eher ein Positives als was Negatives. Das ist vielleicht in diesem NFT-Bereich, wo man sagt, dezentralisiert und wir, wir wollen alles zusammen machen, dann immer auch wieder kritikfähig, aber ich glaube, es ist auf jeden Fall der richtige Ansatz. Also mal schauen. Also was, Und man kommt der nächste zweite Trip, da, dass ich da auch mal mitmachen kann, damit ich da auch mal so ein bisschen äh, dancen kann. Darauf möchte ich noch schon eingehen, wie du da getanzt hast. Vielleicht kannst du da irgendwie mal bei bei LinkedIn oder bei bei Twitter irgendwie noch ein Video von dir tanzend äh, mit deinem Avatar irgendwo posten. Das ist ja ein standard den kann ja alle machen. Das ist einfach nur so. eine Emotion
0: sozusagen, die du abspielen kannst. Da hast du halt eine Auswahl von unterschiedlichen Sachen, die du dann machen kannst und, und, und unter anderem kannst du halt tanzen. Ist auch so, dass das auch moderiert war. Ne? Da gab es auch übrigens auch am Anfang, das fällt mir jetzt auch gerade alles ein, das ist ja auch schon wieder zwei, drei Wochen her, ne? äh, da waren halt diese viereinhalbtausend Leute und dann hat er halt gesagt, okay, ähm, alle, die die keine Ahnung, Mutant-Ape-Land haben, die laufen jetzt alle mal da rechts hin. So. Und dann hast du halt diese ganzen Gruppierungen nachher auch gehabt und sowas. Ne? Das sind ja alles Klassiker, die man eigentlich auch so aus dem echten Leben kennt. Aber die haben sie halt eben, das haben sie halt geschafft, komplett so in dieser virtuellen Welt auch zu spielen. Es hat auch alles okay. funktioniert. Also
2: auch ziemlich cool. Ich, ja, ich, klingt alles super. Ich, ich habe gerade nur dieses das Bild vor Augen. So, kennst du kennst es ja, wenn man im Hotel sitzt und dann gibt es da so rhythmische Sportgymnastik im Wasser und dann sitzt da, ja. sitzt da jemand vorne und macht so die, die Übung. Dann stelle ich mir gerade du und tausend andere, die da auch im Pool sitzen und alles nachmachen ja. und sich Geil, freuen. Ja. Alles, alles super. Also nee, doch ich finde es auch super, dass wir uns jetzt mal ein bisschen intensiver damit ausgetauscht haben und wie du ja richtig angesprochen hast, du bist mein Immobilienberater und wirst es weiter sein. Ich vertraue dir da quasi blind, weil du dich damit einfach besser auskennst. Aber ich bin mal, bin mal gespannt, wenn die sagen, dann kann man so elf Badges oder Stempel oder so kriegen, dann wird es ja auch etwas sein, was jetzt nicht in der nächsten Woche oder im nächsten Monat sein wird. Ich, was ich super interessant finde, ist halt auch, wie sie dann die anderen Komponenten vielleicht, ob es die Hunde oder Affen oder CryptoPunks oder Mibits, jedenfalls da rein Bringen wollen Oder wie das Ganze funktioniert wird. Vielleicht ist das auch erst 2025, keine Ahnung. Also ich, ich würde fest davon
0: ausgehen, wir sprechen hier von Jahren und das ist ja auch total in Ordnung. Ich könnte mir vorstellen, dass bei dem nächsten Trip oder vielleicht bei dem danach dann auch wirklich mal Avatare genutzt werden können. Das wäre sicherlich cool, wenn ne, du sagst gerade Mibit, aber vielleicht kommen auch erstmal die Border-Apes dran oder so, dass du dann mit denen da rumlaufen kannst und dann eben nicht mehr der Standard-Avatar bist. Das könnte halt ein erster Schritt sein, ne? Ja, da bin ich sehr gespannt, aber man weiß noch nicht, wann der zweite Trip jetzt stand, stattfindet. Also ich weiß es zumindest nicht. Äh, kann sein, dass ich das einfach noch nicht mitbekommen habe, aber ich glaube, das ist aktuell noch nicht, noch nicht bekannt geben, wann das stattfinden wird. Und das ist, wird ein erster Indikator vielleicht auch dafür sein, wie lange das alles dauert, ne? weil man weiß, wie groß ist jetzt eigentlich der Zeitabstand zwischen Trip 1 und 2. Ne? Also ist ja auch die Frage, spricht man davon Wochen oder sind das sogar Monate? Was man halt sieht, ist, dass der Floor Price von ähm, Deed. Ähm, wirklich kontinuierlich nach unten geht. Ne? Das ja. ist halt, ähm, ich glaube, man ist jetzt auch, wir haben eine Folge darüber gemacht, wie wir versucht haben, das Ganze zu minden. Ich weiß gar nicht mehr, weißt du noch, wie hoch der, der, der kalkulatorische Durchschnitts-Mint-Preis war? Boah, ich weiß
2: es nicht mehr. Also es waren, glaube ich, über sind, zwei ja. ETH, oder? Es, es waren über zwei ETH. Damals war noch der, der Ethereum-Preis bei 3.000 Dollar. Ja. Also da sind wir auf jeden Fall jetzt schon drunter. Ja, ja. Also reich geworden bist du durch diese Immobilien-Sache äh, nicht, aber das bist du ja 90% aller anderen Sachen auch nicht. Nö,
0: nee, darum geht es also mir ja nicht, ne? ich will genau, ja Steuern
2: genau. sparen. Aber wenn <lacht> <mit der Steuern lacht> sparen. Aber wenn jetzt die Frage hättest, Olli, jetzt mal Hand auf ans Herz, ähm, du kannst dir ein Other side kaufen oder zwei von den Oddities, von den Moonbird-Dingern, was, was würdest du machen? Das ist total schwierig. Ich kann, ich kann dir sagen, ich mag die
0: Oddities von Tag zu Tag mehr. Das ist ja sowieso immer dieser komische Effekt, dass man je häufiger man sich so eine ugly Collect Collection anguckt, desto mehr mag man sie über die Zeit. Also es gibt es schon ein paar echt witzige äh, dazwischen. Und ich denke immer wieder, ey, so einen hole ich mir jetzt. Die waren gestern zwischenzeitlich sogar un unter einem ETH Floor Price. Jetzt, jetzt sind sie wieder irgendwie bei einem oder ganz knapp darüber. Ich glaube aber, ich würde, also wenn du mich fragst, holst du dir jetzt ein Audity oder holst du dir ein Stück Land, würde ich mir, wenn ich beides noch nicht besitzen würde, würde ich mir ein Stück Land holen. Mhm. Weil ich glaube, dass mehr dahinter steckt und das ist halt auch dann am Ende tatsächlich ja eins, oder das erste NFT ist von Other Side, ne? Und Audity ist halt einfach nur ein Airdrop von den Moonbirds. Das ist halt schon was ganz anderes. Ist halt auch einfach nur Art. Du findest es ja super, du bist ja Kunstliebhaber neuerdings, ähm, Du ja. müsstest dir auf jeden Fall mal ein Audit holen. Du hast ja auch gar keine mehr, du hast aber schon ein nee. Stück Land. Also guck mal,
2: wenn aus deiner Perspektive würde ich dann jetzt mal ein Auditier dazu holen wahrscheinlich und nicht noch ein Na, zweites Ja, Jetzt habe ich meine, meine zehn Board-Ape-Derivate da. Natürlich, mit dem möchte ich auch dann irgendwas durch durchs Other-Side-Wackeln. Ja, rein. sicher. Aber jetzt <lacht> Spaß, Spaß, beiseite. Nee, verstehe, verstehe ich total. Und ich glaube, man muss ja auch mal gucken, was hat man bisher und wo möchte man noch gerne rein. Und man muss auch ganz ehrlich sagen, das ist halt auch aufregender, was gerade du besprochen hast, als so blöd ist jetzt klingt, jetzt noch zwei Monate zu warten bei Audities ob da noch irgendwas kommt oder nicht.
0: Ja, oder da kommt halt nichts. Das? ne Also das ist eigentlich schon relativ klar. Also ich meine, das ist halt einfach nur Kunst und es ist ähm, mit einem Künstler in Kooperation entstanden und es ist ein Airdrop an alle die, die halt eben Moonbird haben. Ich ja. würde nicht davon ausgehen, dass sie gerade da planen, da irgendwie richtig krasse Sachen mit den Audities zu machen. Die haben halt schon jetzt die Utility, dass du in den Discord kommen kannst. Und vielleicht werden die sich die eine oder andere Aktion nochmal ähm, ausdenken. Vielleicht haben die auch irgendwann nochmal eine Idee, dass du eine besondere Utility hast, wenn du halt eben dein Moonbird besitzt und den dazugehörigen Audit. Das wäre vielleicht auch ein Gedanke, wenn du dir überlegst, einen zu kaufen, vielleicht guckst du mal, ob dein, dein Audit zu verkaufen ist, der zu deinem Moonbird gehört. Den hast du ja, ja. damals verkauft. Vielleicht kannst du den ja auch zurückholen günstig. Ähm, da könnte ich mir das vorstellen, weil das. Das, das könnte ja easy rausfinden, dass du halt im Grunde genommen genau den Partner dazu auch äh, besitzt in deiner Wallet. Genau. Aber ansonsten ja. finde ich Asas halt grundsätzlich super spannend. Vielleicht auch nochmal ganz kurz zu Improbable, die, die Company, die offensichtlich die Technologie liefert, dass man die ein bisschen einordnen kann. Die sind halt aus UK, haben über 1000 Mitarbeiter. Ähm, die gibt es so seit 2012, also die sind halt auch nicht erst seit gestern am Start. Ähm, deswegen glaube ich, sind die auch ziemlich solide aufgestellt. Die haben halt für ihre Vision, diese ganze Multiplayer-Engine zu bauen, 500 Millionen Dollar ähm, Venture-Capital eingesammelt, haben dann ähm, kürzlich nochmal 150 Millionen eingesammelt bei einer Bewertung von einer Milliarde Dollar. Also die sind schon krass am Start und haben im Grunde genommen diese, in Anführungsstrichen, Metaverse-Network entwickelt und rausgebracht. Das heißt M2 oder M 2 ähm, keine Ahnung, ehrlich gesagt, wie man das denn richtig ausspricht. Ähm, wahrscheinlich M squared. Ähm, okay. Ja, und da, darauf ähm, bauen sie halt auf. Und was ich halt glaube, ist, Yuga Labs haben wir halt auch in der Folge drüber gesprochen. Die haben im Grunde genommen alleine mit dem Land Sale 320 Millionen eingenommen. Ne? Und die sind halt krass aufgestellt. Die haben 450 Millionen ähm, Venture Capital eingenommen bei einer Bewertung von 4 Milliarden, glaube ich. Ne? Oder ja, irgendwas zwischen damals. 4 und 5 Milliarden. Ja, damals noch, ja. <lacht> genau, damals noch. Wie das, da haben die halt genau richtig gemacht. Die haben halt hier, kurz bevor der Bär um die Ecke kam, ne, haben die noch ähm, kurz mal ihre äh, Finanzierungsrunde geschlossen mit einer extrem hohen Bewertung. Also da sind halt zwei krasse Unternehmen einfach am Start, die da jetzt versuchen, ja. was aufzubauen. Und ähm, es gibt halt die, ähm, die Stimmen, die sagen, naja Improbable hat im Grunde genommen diese ganze Technologie gebaut, aber den fehlte so ein bisschen an der Ansatz daraus, was Erfolgreiches für die Welt zu bauen. Ne? Und dafür ist jetzt Yuga Labs einfach um die Ecke gekommen, die halt eine krasse ja. Vision haben. Und was man ja sagen muss ist, die haben halt auch einfach eine krasse Community. Du hast das vorhin schon kurz erwähnt, die haben auch die Crypto-Punks gekauft. Ich meine, denen gehört halt die Kollektion Crypto-Punks, die, die Board Apes, die Mutants und so weiter. Hm. Und ich meine, da sind ja einfach so die... NFT-Größen und Influencer, wie man sie eben, oder die OGs, ne, die, die NFT Web3 OGs, die haben die ja in ihrer Community. ne. Und ich meine, wer ist noch so stark aufgestellt wie Yuga Labs in diesem gesamten Web3 Space, wenn man sich das mal halt anguckt. Ich würde mal sagen, da gibt es nichts wirklich Konkurrierendes zu Yuga. Und wenn die halt im Grunde genommen jetzt mit dieser Technologie, die sie am Start haben und dem guten Storytelling, was sie halt einfach können, und der ganzen Community im Hintergrund anfangen, da jetzt richtig geile Sachen zu bauen, dann weiß ich nicht, wie zum Beispiel Meta da irgendeine Chance haben will, dagegen anzukommen. Ja, das sehe also, ich halt nicht. Also da, das finde ich einfach extrem krass. Und natürlich werden wir einfach noch viel Zeit haben müssen, bis das Ganze mal wirklich reell funktioniert. Das ist einfach so. Aber wenn wir mal sagen, das dauert meinetwegen fünf Jahre, einfach mal daher gesagt, und du hast aber eben heute das Land gekauft, das kann sich natürlich total auszahlen. Das wird halt kurzfristig nicht funktionieren und mittelfristig wahrscheinlich wird sich der Floorpreis kaum bewegen, vor allem nicht in dem Markt, in dem wir uns aktuell befinden, aber ich halte es für absolut sinnvoll, dass, ähm, das Land, das wir jetzt zum Beispiel haben, einfach in der Wallet zu lassen und zu gucken, wie sich das alles entwickelt, weil da würde ich schon auf die Yuga Labs
2: Karte setzen. Ja, da bin ich bei dir. Und ich glaube, es haben sich echt starke Partner da zusammengefunden, die, glaube ich, auch Yuga mit Brand- und Marktpräsenz und vielleicht Probable da mit ihrer mit ihrer Technologie sich komplementär echt ganz gut ergänzen würden. Und wie du richtig sagst, wir reden hier von Jahren. Wenn jetzt jemand sagt, ich möchte in einem Monat Doppelte haben und dann wieder verkaufen, dann ist das wahrscheinlich auch nichts für den. Wir machen ja nie Finanzberatung, aber mal schauen. Aber es ist, ist auf jeden Fall ein spannender Bereich zu schauen. Ähm, wo das hingeht. Und ich habe mir jetzt gerade noch überlegt, ich will jetzt nicht in wieder die Odysseys reden und wir sind ja gleich wieder bei unserer Stunde, aber, ähm, ich glaube, das, das, das finde ich auch aufregender, als äh, wenn jetzt nächste Woche Moonbirds announcen, dass sie mit Cartier und den Audities irgendeinen Anhänger haben. Weil dann möchte ich dich dann wirklich mal sehen, wie du mit so einem Audity-Anhänger ja. durch, durch, durch deine Stadt läufst und dann sagst, ähm, das, das, das bin ich. Dann hast du die Audity im digitalen Leben und dann hast du auch noch so einen äh, Cartier-Anhänger oder kt Cartier anstecker oder sowas. Ähm, nee, mal schauen. Aber das war jetzt super. Es hat echt Spaß gemacht, sich mal darüber auszutauschen. Was, was steht denn jetzt sonst noch an Olli, bei dir diese Woche?
0: Ich wollte noch kurz ähm, abschließend was sagen zu diesem ganzen Ding. Also weil was sie jetzt eben auch noch rausgebracht haben oder angekündigt haben, dass sie es rausbringen werden, ist halt ähm, das SDK. Und das ist halt ziemlich geil, weil dann kannst du halt eben als Entwickler oder als Creator und das ist dann halt wieder dieser ganze Bereich Creator Economy so wie Artefakt, haben wir auch schon viel drüber gesprochen, dass das einfach so ein bisschen jetzt diese neue Zeit ist, ne? dass du als Creator einfach an diesen ganzen Sachen partizipieren kannst, mitbauen kannst, mitgestalten kannst und dazu haben sie halt so ein kleines Paper rausgebracht, ähm, dass du halt eben wirklich da mitgestalten kannst, Assets bauen kannst und so weiter, das Ganze mit ausbauen kannst und das ist halt ziemlich geil da musste ich mich halt ein bisschen daran zurückerinnern. Wir haben eine Episode gemacht. Ich weiß gar nicht, welche das ist, Episode 8 oder so. Da haben wir über das Metaverse gesprochen, und was wir glauben, was das Metaverse überhaupt sein kann, weil das im Moment so unklar ist. Und da hast du halt auch ein bisschen von diesem Netscape-Moment gesprochen und davon, dass zum Beispiel Apple mit dem App Store so ein bisschen diese Infrastruktur und diese Plattform geschaffen hat, von der dann relativ viel ausging und Innovation überhaupt starten konnte und so weiter. Ne? Vielleicht erinnerst du dich. Und ja. das ist so ein bisschen der Moment, ne? Also ja, die, stimmt. die geben dir das halt im Grunde in die Hand als Plattform mit der ganzen Community darum und du kannst halt sie laden, dich ein, mitzugestalten und dann auch innovativ zu sein. Das, das kann der richtige Weg sein. Was der Yoga Labs auch dazu in allen Interviews, die man lesen kann, immer wieder erwähnen ist, es ist ein Open Metaverse. Du kannst da machen, was du willst. Da wird natürlich die große Frage sein, wie open ist es am Ende eben tatsächlich. Ne? Das Das wird ja. spannend sein. Aber wenn sie das wirklich machen, dann wird sich das halt natürlich auch rasant weiterentwickeln. Ne? Also alle Unternehmen, die du dir anguckst, wie Facebook und so weiter, sind halt vor allem groß geworden dadurch, dass sie halt eben diese SDKs rausgebracht haben und Entwickler eingeladen haben, das Ganze mitzugestalten, genau wie eben auch der App Store. Das ging da ja alles erst richtig ab, als die Leute anfangen konnten, ihre eigenen Apps zu entwickeln. Ja, und da bin ich natürlich auch sehr gespannt.
2: Und wenn dann Adidas irgendwann mal auch dann dementsprechend da auch noch einsteigt und da ihre eigene Präsenz hat und ihre Linken genau. hat... Ne, das können sie dann ja alles machen... Uga. Können Sie alles machen? Ja, ja, ich weiß. Also, ich muss jetzt erstmal, ich habe die haben ja gestern, Adidas hat ja gestern noch rausgehauen, dass sie jetzt quasi ihren, dieses We Gonna Make United Fußball Club quasi jetzt am bestimmten Zeitpunkt da den, den Mint cappen, aber immer noch in 12.000 Kollektionen haben würden. Aber man kann jetzt seine Trikots claimen irgendwann in den nächsten Wochen oder so. Ähm, wer weiß, vielleicht kann ich dann irgendwann mit meinem Fußballteam da durch, 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 Other Side laufen oder so, oder dann virtuell mit denen trainieren oder so. Mach's Wie viele probiert. hast du jetzt von, von dem,
0: von den, ähm, -Me Dingern?
2: Vier. Okay, ja, aber ich weiß nicht, was soll ich denn mit vier Trikots, Olli? Vielleicht möchte irgendjemand noch ein Trikot hier, ähm, dann, dann gebe ich dir noch eins ab oder so. Aber keine Ahnung, das, das steht noch nicht alles fest. Aber wir haben zumindest jetzt immer rausgehauen, dass, was sie jetzt vorhaben und was sie was da jetzt irgendwie mit dem Verein in den nächsten Wochen haben wollen. Weil ich glaube, die spielen jetzt übermorgen oder am 6. August oder so, spielen die ihr erstes Ligaspiel hier in England. Und, ähm, und wie sind die Chancen auf den Sieg? Ich weiß nicht, ich glaube, das erste Spiel haben sie 5-0 verloren oder so. es also, war jetzt nicht
0: so klasse. <lacht> <lacht> ja, weil ich habe mir nämlich gestern erst die Kollektion angeguckt, weil ich mich auch überlegt habe, kurz so, wie haben die sich eigentlich entwickelt. Ich habe ja auch einen davon ja. und habe halt gesehen, so immer noch nicht ausgemintet. Und deswegen ist es ja ganz spannend, gerade, dass du sagst, du hast ein paar News. Ähm,
2: das finde ich gerade super ja, aber interessant. Aber wie sollen sie denn ausminden, wenn der Mintpreis bei 0.35 Ethereum ist und du kannst es dir auf OpenSea für 0,17 für die Hälfte kaufen? Also, das macht ja keiner. Ne? Deswegen ja,
0: deswegen müssen sie halt auch mal reagieren langsam, ne? weil es sind immer ja, genau, noch 2000 das haben sie ein bisschen Stück
2: reagiert. Da haben. Ich sage dir Bescheid, ob das funktioniert hat oder nicht. Ich werde jetzt zum Spiel nicht gehen am Wochenende. Warum ähm, nicht? Aber irgendwann, irgendwann werde ich auch mal ein Bild schicken, wenn ich dann irgendwie im Stadion sitze und schaue, ob das Ganze funktioniert. Ich habe auch keine Ahnung, wie hässlich oder wie schön diese Trikots sind. Ähm, ich brauche keine vier Trikotsätze. Mal schauen, was ich, was ich dann damit einstellen würde. Aber vielleicht dazu vielleicht dann mehr nächste Woche. Ich versuche da noch ein bisschen zu recherchieren, während du weiter dich weiter auf deine Immobilien konzentrierst. Ja, sag mir mal bitte Bescheid, wenn man das Trikot
0: claimen kann, ja, weil man, das würde ich, glaube ich, dann einfach für meinen ähm, ältesten Claim, der spielt Fußball, dann kann er das im Training tragen.
2: Weil <lacht> ich brauche das auch nicht, ehrlich gesagt. Ich kann es meinen Kindern als Schlafanzug so anbieten. Also okay. <lacht> Geil, was man damit so macht. Ey,
0: dafür kaufen wir den Ja, ich bin mal gespannt, wie das läuft. Also ich war gestern so ein bisschen enttäuscht darüber, über die gesamte Entwicklung. Wir haben das ja auch schon ein bisschen... Ähm, uns gedacht auch, ja, ehrlich gesagt.
2: Aber jetzt sei mal nicht ungeduldig, jetzt denk mal nach. Du hast gerade mir erklärt, dass mit Other Side das ein year-long-Play ist. Vielleicht dauert das auch fünf Jahre, bis äh, der Crawley FC oder wieder der Fußballverein irgendwann mal aufsteigt. Oder mal ein Jeder Spiel gewinnt. Mal in long game, ja, was auch immer, keine Ahnung. Aber das, das halte ich genauso, wie du deine Immobilien hältst ähm, und da ein bisschen entspannter rangehst und nicht sich an der Preisorientierung festmacht, ob das Projekt gerade erfolgreich ist oder die richtigen Schritte macht. Ne? Gucken wir mal. Genau,
0: ja, und du hast mich gerade gefragt, was ich so mache. Also ich ähm, schiele aktuell so ein bisschen weiterhin auf Adidas, weil ja. da ist der Floor Price relativ runtergegangen, denn die sind bei Punkt 7. Mhm. Und wir haben in, ähm, immer mal wieder gesagt, dass wir die eigentlich interessant finden, immer so ein bisschen überrascht darüber waren, dass sie sich so gut halten. Und das haben sie auch immer getan. Jetzt sind sie so ein bisschen eingebrochen. Ich weiß nicht ja. genau, warum, ob es daran liegt, dass sie einfach ihren, ihre Klamotten da nicht verschicken und da halt jetzt ein bisschen gefadet wird oder Leute unglücklich sind damit. Ich glaube aber und ich bin mir manchmal nicht so sicher, ob ich in so einer Filterblase bin, aber ich re sehe relativ viel immer wieder mit Adidas. Also die mischen anscheinend in relativ vielen Projekten mit, was sie ja auch irgendwie müssen. Also die müssen ja auch irgendwie so ein bisschen mit Nike noch mithalten können, die ja auch super aktiv sind. Und ähm, ich könnte mir vorstellen, dass es immer noch kein schlechter NFT ist, tatsächlich für Punkt 7. Ich kaufe ihn jetzt ja. noch nicht, weil ich weiterhin davon ausgehe, dass wir noch fallende Preise sehen werden in der nächsten Zeit und ich will jetzt auch gerade einfach nicht nicht weiter investieren so aber ich finde den NFT immer noch interessant wie siehst du das also ich meine die sind wir haben jetzt gerade über ähm, Wagner United gesprochen da sind die ja auch involviert
2: ja also ich finde es weiterhin interessant also ich bin jetzt nicht der Riesen Adidas Fan also ich bin eher so die Nike Nase ich auch aber aber nur vom vom das, dass, sie, dass sie was machen müssen und im Wettbewerb mithalten müssen, wenn ich überlege, dass jetzt gerade diese Genesis-NFT bei Adidas bei 0,7 ist und ich glaube die ja. Schuhe von Nike, die da ja damals auch quasi als Airdrop von die Clones gekommen sind, sind bei 0,8 oder so, dann, wenn man das versucht zu vergleichen, vielleicht kann man es nicht vergleichen, dass da, dass da eine Möglichkeit ist, dass da noch Luft nach oben ist bei Adidas, glaube ich schon, ne? dass die ein bisschen was anderes machen. Also die sind halt, glaube ich, gerade werden die relativ gepunished durch, durch ihre Speed of Delivery und mhm. Verspätung und genau. ja nicht, nicht so viele News. Ne? Und da ist ja der, der Space komplett ja, grandios, ja, total strikt und sagt, das funktioniert nicht, ihr seid eh ihr kriegt das nicht gebacken und sowas alles und da ist ja die Geduld nie, nie da, das wissen wir ja auch. Aber mal schauen, also ich gucke es mir auch weiter an, aber ich bin da jetzt gerade auch so wie du, außer meinen Mini-Mikro-Investments in äh, Ape-Derivate, ähm, halte ich jetzt gerade so ein bisschen mein, meine kleine Portokasse zusammen und schaue mal, was da die nächsten Wochen gibt.
0: Ne? Das heißt, du holst jetzt kein audit
2: Nee, mal jetzt gerade nicht. Okay. Also gerade nicht. Vielleicht, wenn ich einen richtig schön sehe, ich glaube, gestern wurde einer der wie Top-100-Ranks für 1,5 Eins oder so verkauft oder ja, so? Keine kann Ahnung. sein. Da vielleicht, ähm, wenn ich dann mal da zeitlich das hinkriege, kann, kann, juckt es mich. Aber im Moment nicht, Olli. Ich weiß, du lachst gerade. Ich mache das jetzt gerade nicht. Aber frag mich nächste Woche. Und dann reden wir wieder nächste Woche, okay? Ja, okay, das machen wir. Ja, cool. Um, Hat mir Spaß gemacht, Olli, dann äh, viel Spaß. Ich sag dir Bescheid, ob du diesen so Trikot schon jetzt claimen kannst oder nicht. Und Sehr schau mal gut. Schauen wir mal, ja, schau mal, mal was, was Tiffany und die Luxus-Dinger nächste Woche noch treiben. Oder diese Woche ist es ja schon.
0: Nervful, vor allen Dingen interessiert es mich natürlich,
2: Woche. wie viele du dir davon holst. Ja, und last uh, Public Service Announcement. Ich, wer jetzt in Solana investiert ist, gab es, glaube ich, gerade eine Vulnerability. Lieber auf den Code Wallet schieben, wer Solana-Projekte oder Solana-Cryptocurrencies haben. Bitte tut das. Ja, was ist da denn eigentlich los? Ich meine, ich will jetzt die auch Keiner nicht weiß, künstlich den Podcast ist.
0: verlängern, weil wurden über 5000 Wallets so nacheinander ja. gehackt und leergeräumt. Ja. Ne? Und man weiß nicht, warum. Stimmt das? Genau.
2: Keiner weiß, glaube ich, noch genau wieso. Da wird irgendwie noch Root-Course-Analysis betrieben, aber wenn Krass. jemand irgendwas auf dem Hot-Wallet hat, einfach runternehmen und alle. Es gibt auch genauso wie Revoke-Cash für Ethereum, gibt es eine Seite, die wo man auch Solana-Permissions äh, revoken kann für seine Wallets, also seine zusätzlichen Sachen. Also macht es ähm, better, be so better safe than sorry. Ja, absolut. Ähm, Guter Hinweis. Ist krass. Gut. In diesem Sinne ähm, dir eine wunderschöne Woche und wir quatschen dann nächste Woche wieder, Wally. Sehr schön, hat Spaß gemacht, wünsche dir auch alles. Vielen Dank fürs
0: Zuhören an alle. Äh, macht's gut. Tschüss zusammen.
1: Ciao.